1: Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Plauschangriffs hier auf Rocket Beans TV geht weiter mit Folge Nummer 3. Mittlerweile können wir uns eine Serie nennen, wahrscheinlich, mit dieser das Kategorie. Wie bitte? Das Sitcom. Ja, Das Sitcom. Ist, das, ja, das, das Ding ist, ich, ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, soll ich in den anderen Folgen Gelächter drunter schneiden oder nicht? Und es hätte ja. wahrscheinlich nach, nach 20 Sekunden ultra genervt und ich wäre... Oder hätte es kaputt gewesen. Vor oder einer hätten
2: sich dran gewöhnt und nun würden sich jetzt wundern, warum machen wir es nicht immer so. <lacht> gibt es das schon? Ein Podcast mit einem geräte
1: Ja, was, es gibt bestimmt deutsche Comedians, die sonst nicht können, ne? Weißt du, weißt du? <lacht> Ja, und wenn es so für die Aufnahme ist. Oder? Wenn, ja, ja okay. denke ich mal. Ähm, grundsätzlich aber, ich freue mich sehr, dass ihr da draußen wieder dabei seid. Ich freue mich umso mehr, dass ich hier wieder im Studio begrüßen darf. Ede, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, Na, das, mit, mit deinem Management sprechen wir dann nachher nochmal ja. über die äh, Vergütung. Und Simon, schön, dass du auch dabei bist. Ja, selbe Antwort wie Ede, nur mit meinem Namen. <lacht> Ja, wir haben es beim letzten Ohne Mal. Ohne Vergütung. Ja,
2: genau. Kosten.
1: So, so wird alles in, in, in welchen Coins wird das ausbezahlt mittlerweile? In Lame Coins. Lame Coins. <lacht> den gibt es wahrscheinlich wirklich. Ja, klar gibt es. gibt alles. Dann, aber ich freue mich, dass es zum Glück nicht mehr so lang ähm, gedauert hat, wie zwischen den letzten beiden Aufzeichnungen, weil wir haben uns ja vor ein paar Wochen hier zusammengesetzt und nochmal über Sitcoms gequatscht und haben darauf wieder gesehen, hey, da gibt es so ein breites Feld, vor allem, wenn man aus der Generation kommt, wie wir, die viel noch ähm, Fernseh geschaut haben, so ganz klassisch, ne? so diese typische Dauerberieselung, wo sowas auch gelaufen ist, aber wo auch ähm, gefühlt auch schön Aufwand reingegangen ist. Und ich meine, über sowas wie My Name is Earl muss man reden, über Scrubs, über Surgery und so weiter. Aber natürlich sind da sehr, sehr viele Sachen übrig geblieben,
2: die wir noch nicht gequatscht ja. haben. Wir werden wahrscheinlich echt danach immer noch ein paar Sachen haben, wo ich, wo ich nachts aufwache und den fuck, wir haben vergessen darüber und darüber zu reden.
1: Ja, vielleicht so ein schönes clean oder sowas. Irgendwann in ein paar Monaten dann nochmal alles, was wir dann vergessen haben, ja. dass wir es nochmal ähm, aufholen wollen und vielleicht sogar nochmal was
2: nachgeschaut haben. Kann ja auch passieren. Ich habe auch gehört, wir haben zu wenig über schreckende Familie geredet. Haben wir das? Ich finde, ich finde wir haben es schon bearbeitet. Wir haben auch, glaube ich, so häufig schon drüber geredet, Gregor, dass es äh, nicht notwendig ist. Aber ich, es freut mich, wenn jemand der Ansicht ist, wir haben nicht genug drüber geredet. Das freut
3: mich. Ja, man könnte den ganzen Podcast darüber
2: Ja, natürlich. Über viele von diesen Serien. Über, ab, absolut.
1: Also in der, in der Theorie, ich glaube, wenn wir dann noch so näher vor zehn Jahren oder sowas, wo wir noch Podcasts so gemacht haben. Ich glaube, da wäre das durchaus auch mal eine der Serien ein Thema, ein Thema für den ganzen Cast gewesen, weil man eben das noch so ein bisschen frische Erinnerung hat und vor allem auch so ein bisschen mehr im TV-Schauen drin gewesen ist, so gefühlt. Also so als Roundup finde ich das ganz ehrlich. Ich könnte auch länger über schrecklich nette Familie reden, aber checkt einfach den Rest von Rocket Beans TV und Game One aus und dann könnt ihr euch die Folgen wahrscheinlich glauben mhm. aus den ganzen Zitaten, die mit dabei sind. Ähm, Leute, wir haben noch einige große Amiseren serien über, über die wir Quatsch wollen, aber ich hatte es auch schon angekündigt, ich will ein bisschen über britische Comedy noch mal reden mit euch. Jeder von uns hat ja was anderes geschaut und ich habe auch darüber nachgedacht. Ich meine, wir sind hier in Deutschland. ja? In Deutschland bekommen wir viele der Serien aus dem Ausland synchronisiert, übersetzt. Seit vielen Jahren können wir zum Glück auch im o schauen, aber was ist eigentlich mit deutschen Sitcoms? Allgemein mit deutschem Humor.
3: Ich google es gerade schon, aber ich hatte den Namen vergessen, weil da sind wir eigentlich schon, haben wir eigentlich die perfekte Brücke. Es gab nämlich ja eine deutsche Version von schrecklich nette Familie. Ja, Exakt Klare in Strunz. Schießen die Strunz? Die Strunks. Strunks. Strunk Was Strunk, Strunk. Ja. Wasserlaube Strunk.
1: Geil. Heinz Strunk? Nein, das ist jemand anderes, aber. Jupp. Nee, nee. Jupp. Nee, Jupp Strunk? Jupp Strunk, genau. Mit dem einen Schauspieler, der Al gespielt hat, der bei äh, Wie bitte auf äh, RTL damals Verbrauchertipps gegeben mit, hat. Mit, mit, mit Er gehört zu mir als Titelsong.
2: Oh ja, Marianne Rosenberg, oder? Er gehört zu mir. Sie haben ja zwei Serien nachgemacht, ne? Ja. Schreckende Familie und auch Wer ist hier der Boss? Beide Nachmachen liefen tatsächlich auch hintereinander. Ich meine, die haben das in dem Blog ausgestrahlt, genau. Und die haben
1: natürlich bei Wer ist hier der Boss? Da kann ich mich jetzt nicht an die Schauspielerinnern oder wie genau die deutsche Version war. Ich weiß, dass ihr aber aus ähm, ich meine, im Original war Toni Michelli ein Ex-Baseball-Profi. Natürlich war es hier ein
2: Fußball-Profi, ne? der sogar, als Haushälter angeheuert hat. Ich glaube, mich sogar erinnern, dass diese Kopie länger überlebt hat, als jetzt zum Beispiel die Kopie von Schräg der Familie. Ich glaube, das ich habe so eine Staffel von glaube ich. Genau, und das andere hat ein bisschen mehr überlebt und war dann irgendwann auch alleine. Aber insgesamt war das beides, ey, das war mir so unangenehm, mm. das nicht nur anzugucken, sondern auch wieder so dieses Gefühl zu haben, wir Deutschen können halt einfach gar nichts medientechnisch, weil einfach dieselben Dialoge schlechter aufzulösen in Deutsch mit diesen schlechten deutschen Scheißstrunk und Fußball und also diese ganzen, alles so eingedeutscht, das hat mich so wahnsinnig deprimiert. Weil äh, es mir halt gezeigt hat, dass wir zu nichts fähig sind.
3: Hilfe, Und meine Familie. Spinnt. Hilfe, meine Familie spinnt, stimmt. <lacht> Hilfe, meine Familie spinnt, hieß das. Und es ist einfach halt schrecklich in der Familie auf Deutsch, wenn einfach alle vom Autoren, Regisseuren, Beleuchter, Schauspieler, alle einfach eine Nummer schlechter sind als ja. im Original. Ähm, und vor allem eben auch,
1: ja, das, was sie eingedeutscht haben, aber den Großteil trotzdem scriptmäßig übernommen und direkt übersetzt, das ist es, ob das ja. denn vom, vom Timing funktioniert oder nicht. Ich habe die aber auch das letzte Mal zur Ausstrahlung mal gesehen.
2: Ich weiß noch, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich mich irre, weil ich glaube, die haben das extra so programmiert damals. Ich weiß noch, es lief eine folgeschrechnete Familie und dann lief dieselbe Story. Also dieselbe Storyline lief dann auf Deutsch, wahrscheinlich um dem dummen Deutschen zu sagen, guck mal, guck mal, ist wie bei uns. Also es ich habe es nicht verstanden, wie man auf so eine Idee kommt. Es ist, genau. fast, es ist eine Frechheit
1: eigentlich. Es, es spricht ja nichts dagegen, dass man ein Konzept reinterpretiert. Ich meine, wir haben eins der beispiele mit ähm, The Office und stromberg, stromberg das, aber ist ja, das, ist das,
2: das, das ist positiv. Da das ist gut gelaufen.
1: Positive. Ich weiß dass von Schrecklich nette Familie. war so eine Serie, die wirklich überall exportiert wurde. Ich hatte irgendwo mal so einen Zusammenschnitt gesehen. Da gibt es die russische Version und die Punkt, Punkt, Punkt. Also ähm, wenn es vernünftig lokalisiert ist, ähm, kann es funktionieren. Allerdings... Wenn das Originalparallel noch ausgestrahlt wird und du den direkten Vergleich hast und du gleich siehst, oh, da haben sich vielleicht Leute auch nicht den Gedanken gemacht. Eine andere Serie, die ich bei den Britcoms noch angesprochen hätte, The IT Crowd, da war ich ganz, ganz großer Fan von. Also ich habe ich da hm. sehr, sehr kaputt gelacht, bei sehr vielen Folgen, die da gekommen sind. Es gab eine deutsche Version, wusstet ihr das? Nee. Ja. Das iTeam, die Jungs an der Maus. Hallo, IT? Aha, verstehe. Haben Sie schon mal mit einem unerwarteten Neustart versucht? Was heißt das?
3: Klappt nicht. Das klappt nicht, ich höre doch den Sound. Was, welcher Sound? Den Sound, den der Computer macht, wenn er angeschaltet wird. Das ist das. Sa Sagen wir mal, wo haben Sie eigentlich bisher gearbeitet? In der Steinzeit? Wissen Sie, das Gute an einem
1: unerwarteten Neustart ist das Moment des Unerwarteten. Anders gesagt, in der Modulstruktur eines Computers ist das Unerwartete eigentlich gar
3: nicht vorgesehen. Genau darum können die Module ihr Handeln nicht antizipieren, weil es ja unerwartet <lacht> passiert. <lacht> Hallo?
0: Hören Sie, kann das sein, dass sie überhaupt gar keine Ahnung
1: haben? Wurde ähm, ab August 2008 äh, im Pay-TV-Sender Sat1 Comedy
2: ausgestrahlt, ich kann mich sogar fast England. Mein Team versteht die um IT. <lacht> mit, <lacht> mit Sky Dumont. <lacht>
1: okay. Oh Warum auch nicht? Ähm, und genau solche Sachen, von denen habe ich nicht viel gesehen. Ich meine, von, von äh, dieser Serie gibt es tatsächlich noch Online-Folgen, wo man kurz mal reinschauen kann. Ich habe jetzt nichts leider mehr gefunden zu Hilfe, meine Familie spinnt und dem anderen Krams. Aber so ist es. Ne? Also, wenn du dann äh, nicht ein deutsches Konzept etablieren kannst, äh, was dann hier erfolgreich läuft und gut geschaut wird. Meine Vergangenheit hatte ich häufig das Gefühl, entweder wurden Sitcoms importiert oder die haben eben die, die synchronisierten Sachen gezeigt. Und da hat es in Deutsch dann eher, wenn dann RTL sucht, Vehikel für ihre Comedian zu der Kabarettisten. Weil, ja. wenn ich hier ruhig gegangen bin, du hattest, gut, bei RTL hattest du Ritas Welt, du hattest alles Atze, du hattest Die Camper mit Willy Tomczyk, glaube ich, hieß der, ne, der ja. mittlerweile ja auch äh, in Ungladen gefallen ist. Äh, oder Hausmeister Krause, dann auf Seite 1.
3: Ja, ne, also so meine Fälle ist das nicht, nie ich gewesen. Guckt rein, muss ich Ey, Hausmeister ich hab, Krause kenne ich natürlich, weil ich auch früher, fand ich Tom Gerhard super lustig, so noch zur Vollnormalzeit. Mhm und noch als er noch Stand-up oder Kabarett hieß das damals noch gemacht hat äh, mit dem Charakter aus dem dann voll normal also dem Tommy ja äh, das habe ich immer ganz gerne geguckt Hausmeister Krause fand ich dann immer enttäuschend dass er da nicht dass er den Hausmeister gespielt hat und nicht den Tommy weil den hat ja dann Axel Stein ja es war eine sehr große Umgewöhnung fand ja. ich weil äh, das so aber das war glaube ich Gar nicht so schlecht für das, was es sein sollte. Also, ich glaube, Hausmeister Krause war sogar relativ lange erfolgreich. Ja, das ist, das ist
2: bestimmt acht bis zehn Jahre ich gelaufen. Das lief sehr lange, ja. Alles für den Dackel, alles für den Hund. Das ist aber auch so typisch deutsch. Wundert mich überhaupt nicht, dass das so durchgeschliffen wird, Jahr für Jahr, weil so, nee, ein paar Leute gucken es, die schlafen dann davor ein und das reicht dann.
0: Dieter? Habt ihr
2: keine Zeit, keine Zeit?
0: Albert. Hier ist was ganz Schreckliches passiert.
2: Hast du da Schwiermutter umgebracht? Wie kommst du denn da drauf? Das hast du doch selbst gesagt. Halt bloß den Mund. Wir haben uns schon überlegt, wie du das wohl machst. Das war lustig.
3: Da müsste Ja. Ey,
2: Das ist so deutsche Comedy, da muss es dann wirklich. Ich meine, das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber damals brauchtest du eine Rolle mhm. und die hast du dann immer gemacht. 20 Jahre lang ja, ich bin der Madin. ich rede immer ein bisschen langsam oder so, ne?
3: I ja, ja. Also, ich mein, das war, das war... Wir wechseln jetzt Madin mit dem hessischen, mit, wie hieß der der mal, sitzt? Nee, nee, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob's ob es Das ist der Madin. Nee, das ist nicht Madin. das ist... Der heißt, boah, lass ich mal... Du meinst Martin Aschebecher, das ist der mit dem Riesen... Ja, aber der heißt Martin. Aber es kann sein, dass der das heißt Martin, ist ja auch der Hallo erstmal war. alles äh, Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie wussten, das ist ein anderer. Ach so, okay. Äh, ja, das sehr ist gut, das, das kann sein, ja. ja das das ist der, den kennst du, den kennen wir auch alle. Der hat auch 20 Jahre mit der gleichen Nummer Erfolg gehabt. Der hat immer da gesessen. gesessen und gesagt, Hallo erstmal, ich wusste gar nicht, ob Sie es wussten. Und alle sind ausgerastet.
0: Hallo, ich bin der Martin. Ich... Ich wollte was erzählen, und zwar, ich habe neulich in der Bildzeitung einen Artikel gelesen, da stand drin, wie man als Mann am schnellsten eine Frau verführt. Und zwar ist es ein Drei-Stufen...
2: Mag der Deutsche so Wiederholungen, mag diese ganzen Sachen, mag diese klassischen Rollenbilder. Ich, äh, ich glaube, es ist mittlerweile durch, das Thema, aber es war eine Zeit lang extrem störend.
3: St st der Deutsche mag Klamauk oder Monte Klamauk. Übersichtlichen Humor. Ja, einfach noch, äh, Klamauk wäre ja eher Slapstick übersetzt, aber ich meine wirklich so, wir kommen ja mehr, unser Humor kommt ja mehr so vom, von den Büttenreden und vom Karneval mhm, und so. Brav. Ein Witz, ein bisschen versaut, ein bisschen schweinischer Witz, wo Opa äh, und Oma mal kichern können, weil sie eigentlich so spießig und verkrampft sind. Aber es ist so ähm, es ist wenig Beobachtung. Also klar gibt es auch Ausnahmen. Ne? Also aber es ist irgendwie so diese ganzen Mainstream-Sachen, die auf RTL und Sat 1 liefen. Ich muss sagen, die äh, habe ich auch ehrlich gesagt alle nie wirklich, also nie wirklich verfolgt. Ich habe
2: reingeguckt, immer so, auch weil es immer lief. Weißt du, du hast dann teilweise erst zehn Minuten zu spät gemerkt, ach scheiße, da läuft ja gerade schon das Amt. Äh, obwohl weil vorher irgendwas anderes lief. Ja und dann guckst du halt und denkst dir, warum, warum lache ich nicht? Ach so, weil es weißt du, ist das hier läuft. Und deswegen kann ich wirklich zu allen was sagen, aber abgesehen von deiner Liste die, die Tatortreiniger und Jerks würde ich rausnehmen als wirklich herausragende großartige Serien. Ich und den, nur die Wahl, Die waren unter
1: Sitcoms geführt und ich bin, nicht so, ich bin nicht so vertraut mit aktuellen Sachen. Ich glaube, bei Jerks
2: ist hier wahrscheinlich auch Befangenheit äh, innerhalb der Firma, oder? Nee, 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 Jerks ist einfach gut. Ja. Es ist wirklich auch, also egal, äh, klar, wir haben da alle irgendwie mitgemacht, aber ähm, mhm. es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber Man
3: muss halt auf diesen Fremdscharm stehen, auf mhm. dieses cringige. Ich würde äh, sogar Pastevka noch reinnehmen. Pastevka finde ich auch, ja. ein Curb uh, Your Enthusiasm Klon ist. Muss ich sagen, dass ähm, das schon für das ist eher auch würde ich eher auch zu den guten. Ja. ja. Es heißt ja nicht, dass es über der Grundidee dann hinauswächst. Ne? Also da wenn du sagst, Pastevka ist ein Charakter, der das machen genau, kann. Genau, da haben sie die Grundidee genommen und dann auf ein eigenes Universum übertragen. Während bei dieser alten Familiennummer da haben sie ja einfach eins zu eins diese Charaktere geklaut. Ähm, also es wäre ja so, als ob Pastevka einen reichen Hollywood. Äh, der vor Seinfeld gemacht. Der Seinfeld, hat. Gemacht, der das würde. Dann würde ja auch jeder sagen, das ist Quatsch. Aber Paske, Pastewka trifft ja auch auf, äh die Umfelder und die Leute, die, die, die man ihm zutrauen würde. Das, ja. Was kann man machen?
2: Ja, das finde ich auch. Das Maya macht es ja auch gut. Er ist ja ein super guter äh, Comedy-Schauspieler. Also ja. da, da freue ich mich, dass das geklappt hat. Aber am Anfang dachte ich auch, was echt? Die machen das jetzt. Die kopieren das. Aber mittlerweile habe ich da meinen Frieden mitgemacht. Ja, es ist alles die, die Nervtreffen und dann eben sich
1: individualisieren. Ja, wenn ich bei mir zurückdenke, einfach sowas, da ich sowieso immer ganz Sitcoms geschaut habe, aber jetzt als kleines Kind in den 80ern und dann 90ern, da ist super, super viel sowieso im Fernsehen aus den 70ern auf gearbeitet gewesen. Und wenn dann deutscher Humor, ist, war, die ganz frühen Sachen so die Sketch-Up, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, Dieter Krebs, Iris Berben, so Sketch-TV, ähm, so diese ganzen Sketche, Harald Juncker, Eddie Arndt oder wie sie alle hießen, die dann so diese, diese Gags verbaut haben, wo, woraus sich dann eben diese anderen sketch die später entsponnen haben. Mensch, Markus äh, oder das Anke-Engelke-Ding, ich oh, glaube oh, aktuelles hier,
2: so die Dreisten-Drei oder sowas. Der Dicke und der Belgier. Der Dicke. Der Dicke und der Belgier. Das war ganz ja. doch lustig. Da, der, der Dicke und der Belgier kann ich mich noch erinnern, da ich da manchmal mal gelacht habe. Aber ist auch schon sehr alt, ne? An mhm. 80er Jahre oder? Nee, das war das war uns, aber es war waren 2000er Serie, oder? Der Nein, Dicke und der Belgier. Dicke und der Belgier. Doch. Also das oh. kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe das gesehen noch bei, da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Dicke und der Belgier. Mich ist das so 80er, ähm. 90er spätestens. Aber das, das
1: Ding war, ich war eher dran gewöhnt, dass du Comedians oder Sketcher hattest, ne? Du hast ja auch schon mal gesagt, jeder, wenn du so Leute hattest, die dann aus dem Kabarett gekommen sind. Früher hast du Kabarettist gesagt, wenn es auch noch diesen kleinen politischen Twist hatte. Heute würdest du, glaube ich, allgemein Comedians mitnehmen. Ähm, wie ist dieses ähm, Scheibenwischer oder sowas, wo dann auch so das Nachwuchsleute dann mal aufgetreten Cabaret. sind. Genau. Und so in der, wenn wir auf Klassenreise in den 80 ern und 90 ern gewesen sind, packt man das Album vom Otto oder so rein, ne? Damit wir uns alle nochmal kaputt lachen können. So da ist das dann heraus entwachsen. Nur, was hängen geblieben ist, ist es sind weder die machen Sketch-Comedy, ähm, die holen Sketch-Comedians oder Comedians daran, die dann sowas wie alles Atze. Du musst schon auf den Charakter von Atze Schröder stehen, der dann in ein Umfeld gepackt wird,
2: um dort leidlich lustiger selbst zu sein. Mir ist aufgefallen, dass das auch, wenn man jetzt mal guckt, Hausmeister Krause, Rita's Welt, alles Atze, die Camper, das Amt. Ich weiß nicht, was Nikola, ist sie nicht in einem, äh, war, nicht im Krankenhaus. Nikola war krank Also, das genau. sind, was ich damit weiß, sind alles diese Jobs, so, unterer, Mittelstand, oder wie man, also, da ist jetzt niemand, ähm, der einen Job hat, äh, wo man irgendwie, also ich weiß nicht, sowas wie Alec Baldwin, über den man ja auch lacht, obwohl er der der mega reiche in 30 Rock ist und halt offensichtlich mhm. über allem steht. Also man lacht irgendwie gerne über die kleineren Leute. Ist so ein bisschen jetzt aufgrund, ist ganz simpel jetzt mal nur von mir zusammengebrochen.
1: Der, der Sarkasmus vielleicht. Die Leute, die in solchen Situationen sind, sind gerne mal ein bisschen schroffer. Okay, nimmt so man das ab, dass sie so die ganze Zeit... Deshalb hier ein bisschen Ritas Welt oder sowas, wenn die an der Supermarktkasse sitzt, dann weißt du, dass die gerne mal schnippisch sein kann.
3: So, wer von Ihnen fühlt sich der Herausforderung gewachsen, mit der neuen Technologie umzugehen? Ich, ich bin technisch sehr interessiert. Ich würde alles dafür tun. Hast du denn auch frische Unterwäsche an? Ja, ich weiß nicht genau, Frau Wiemers. Wie ist denn mit Ihnen, Frau Kuse?
0: Nee, also Herr Schumann, leider nicht. Ich brauche mein tägliches Gehirnjogging.
3: Gut, Frau Wiemers. Aber stellen Sie sich das bitte nicht so einfach vor, ja? Die Kasse wird komplett digital gesteuert. Überhaupt kein Problem für mich. Oh, Moment, was ist das denn? Habe ich gleich wieder. Tut mir leid, habe ich neu. Ja, Frau Kruse, Sie übernehmen die gerne Kasse. Hm? Und keine Bange, in der einen Woche werden Sie schon nicht verblöden.
0: Ja, und falls doch, dann können Sie mich ja immer noch befördern, Herr Schumann.
2: Und, ja, und ja ja. Eigentlich, eigentlich der Chef ist. Eigentlich der ja, eigentlich
3: die sind aber zu doof und die mm -hmm. retten es dann. Aber ich meine, das ist ja immer noch so. Also wenn du jetzt hier, wie heißt die, Discounter, super erfolgreich auf Amazon. Mm -hmm. das, da geht es ja auch um irgendwie Supermarktangestellte oder so. Es ist zwar jetzt natürlich ein anderer Stil äh, von der Art, wie sie Comedy machen, aber es ist ja irgendwie schon immer so. Oder auch King of Queens ist ja auch der... Ja, der Postbote. Postbote. Ja, also, ähm. Also, für
2: Mitarbeiter sieht man selten in deutschen Comedy-Serien. Oder irgend sowas, sag ich mal, was man halt irgendwie immer mit sowas
3: verbindet. Wahrscheinlich, weil die Leute dann auch, man will natürlich, dass die Leute relaten können und irgendwie. So ja. mit dieser unteren Mittelschicht, so da kannst du, entweder du kommst aus ihr oder du kennst sie, weil du Kontakt mit ihr hast oder so, kannst mhm. du wahrscheinlich besser, äh, aber ich meine, es gibt ja dafür auch eine Milliarde Anwaltsserien, also ja. da ist ja nicht so, dass das nicht abgebildet wird, nur vielleicht nicht so im Comedy-Kontext. Nee, genau, das meine ich ja, ist mir nur aufgefallen, ich weiß gar nicht, was man darüber, über das Deutsche... Volk ja.
2: sagen kann, aber ich fand es interessant. Hier ist diese, ob, egal, ob es jetzt Deutschland oder andere Länder gewesen sind,
1: das ist hier alles vollgepackt mit so Procedurals, Polizeiserien, während in Amerika dann die Law and Orders und SVUs und wie sie alle heißen gewesen sind. Deutschland da du, auf. Genau, da hattest du hier auch alles vollgepumpt, entweder mit den öffentlich-rechtlichen Sachen, keine Ahnung, wie die jetzt alle hießen, auf RTL gab es dann auch ähm, hier Polizeiwache, schieß mich tot oder... Deutschland ist ja bekannt als
3: Alarm also der, ich meine <lacht> Tatort <lacht> und, und also das ist ja, wie viele allein öffentlich-rechtliche Krimiserien es gibt. Also das ist unfassbar. Und äh, ich kenne auch wirklich viele Leute im näheren Bekanntenkreis, die den Scheiß gucken. Mhm. Also wirklich, ich kenne die, kenn die Tatort-Junkies, die sich äh, sonntags dann vorm Tatort treffen. Sind vielleicht weniger geworden, aber die gibt's genauso wie irgendwelche Schweden-Krimis. Oder ähm, meine Frau ist ja auch, die guckt die ganze Zeit irgendwelche Serientäter-Dokus oder so. Oh, True Crime ist ganz schlimm. Ja, ich brauche das zum Einschlafen. Das ist, das ist unglaublich. Das -Porn. wird ja. nie. Das, das hört überhaupt nicht auf. Und meine Mutter zum Beispiel liest, seit ich denken kann, liest die Krimis. Die liest Krimis. Immer irgendwas, irgendwo, wo einer umgebracht wird, ein Mordfall aufgeklärt wird. Immer. Seit 100 Jahren. Vielleicht, weil man da irgendwann die
2: Mechanismen kennt, weil es leicht zu lesen ist, dadurch, dass man schon weiß, irgendwie was passiert, so ein bisschen. Ich frage ich mich das auch. Meine Mutter liebt jede Art von Krimi. Die gucken ja. die drei, viermal, Mal Barnaby, die ganzen Sachen. Und da ist auch, sind auch gute Sachen dabei. Okay. Aber ich will doch mein Leben lang nicht nur ein Genre gucken. Das ist einfach. Ich habe hab mehr als genug Mortis, die Hobby geschaut <lacht> und Matlock. Madlock, <lacht> Madlock habe ich auch geguckt. Als cool. Lieber Das, das habe ich aber auch gerne. Es, es, gibt cool. Cool. es gibt da auch. Es gibt, ey, ich und das klassische klassische
1: Also Ich habe vor, vor einiger Zeit mal wieder ab und zu mal ein paar alte Folgen von Columbo ja, angeschaut, was ich immer noch
3: geil finde. Ja, was ich ich sage. hatte mal eine Phase Monk Monk ist auch ja, ich hatte ja. eine Monk-Phase und ich hatte mal, aber das war nicht lange, war vielleicht so ein Jahr oder so, hatte ich eine CSI-Miami-Phase. <lacht> oh. Der CSI war die Brille, ne? Der David Caruso, ja. oder? Ich habe das irgendwie immer abends zum Einschlafen geguckt und es war so ähm, ja, so unterfordernd in einer gewissen Weise, dass du, mhm. das so, du konntest es so gucken und es war so harmlos auf, eine, auf so eine entspannte Art und Weise und so klischeehaft, aber so, weiß ich, da ist... Kannst du einfach wie Wasser Jetzt, trinken. Absolut.
1: Man kann sich quasi emotional
3: reinlegen in so eine Serie, die
1: einen nicht zu viel dann äh, beansprucht, aber genug beansprucht, dass man nicht über seine Probleme ganz groß nachdenken muss. Ja. Sowas wie, wenn äh, wir, Simon, wir haben ja über Sci-Fi-Serien gequatscht. Ne? Das war trotzdem das ganze Sonntag- und Samstagsprogramm vollgeballert. Dazwischen mal eine Folge Jack. Oder so. Das ja, ist auch
2: für, für ja, zwölf Stunden. Müssen. Müssen. Die mit den Düsenjägern. Die mit den Düsenjägern. Die, <lacht> ja, die, 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 die Anwälte bei der <lacht> Air Force. Anwälte bei der Air Force. Echt so. Was machen die? Was, was machen die den ganzen ja. Tag? Und
1: daraus entsponnen ist ja NCIS, was die amerikanische erfolgreichste Serie überhaupt ist. Immer noch läuft seit ist. 20 Staffeln oder so. Ja, da gibt es auch noch Ableger von. Ne? Ja, ja, es gibt NCIS, boah, New Orleans, noch irgendwas. Also auf jeden Fall gibt
3: es da also Spin-offs. Wie geil ist das, guck mal, ich bin Souls-Fan. Ich muss immer alle fünf Jahre warten, bis mal ein Souls-Spiel rauskommt. Dann kann ich da abnörden Stell dir mal vor, du bist statt Souls-Fan, du bist einfach Krimi-Fan. Oh. Oder du bist so, du bist genau so ein SUV oder SVU oder wie das heißt. Oder, oder CSI, CSI oder ja, CIS oder wie die alle heißen, Fan. Du, du kannst von morgens bis abends, für den Rest deines Lebens hast du Stuff, den du benutzen kannst. <lacht> gut ist, aber ja, es ist so, oder? Ja, klar. Du, du könntest versorgt sein bisschen alle Ewigkeit. Ich habe übrigens, wo wir, ich weiß nicht, ob es auch als Sitcom äh, durchgeht. Ich habe, weil es zurzeit auf Disney Plus ist und ich früher Fan war, aber es ist so lange her, dass ich wissen wollte, ob ich immer noch das nachvollziehen kann, habe ich äh, die ersten drei Folgen Ellie McBeal geguckt. Wow. Oh. Okay. Und es ist schon also man, dieser 90s-Touch in dieser Serie ist natürlich schon sehr, sehr krass. Mhm. Das fängt schon beim Intro an mit so einer schmalzigen Musik und Charakteren, die immer so kurz in ihren Szenen in, in irgendwelchen Alltagssituationen gezeigt werden. Und dann kommt der Titel so ist anders als heute, wo jedes Intro irgendwie so schon ein kleines Kunstwerk für sich ist. Mhm. Mit so einem catchy Song, der auch schon genau alles sagt: I'm lonely but I'm happy in a big city. Irgendwie so, weißt du, das ist fast schon im Song alles zusammen, was in der Serie geht. Und trotzdem muss ich sagen, war die Serie, ist die, hat die immer noch ihren Charme. Zum einen, weil Kalista Flockhart echt äh, super süß und super, ja, so, so einen Charakter kannte ich bis dahin noch nicht. Einerseits so super unsicher. Und verschüchtert, andererseits aber auch schlagfertig. Und dann haben die halt auch diese Minimatzen äh, schon gehabt, wo äh, weiß ich nicht, wo, ja. wo sie, weil da kommt Love Interest 1, kommt rein und ihr Kopf wird plötzlich zu einem Luftballon und bläst so auf. Solche Geschichten, ja. Und äh, das, finde ich, war eigentlich schon ja so, also so wie auch Scrubs und so, ne, das war schon irgendwie fresh damals. Ja, in den meisten Fällen würde ich jetzt schätzen, die
1: Leute gucken nicht, um zu sehen, was ist das Mysterium und wie kann es aufgelöst werden oder was ist das Problem, sondern wie reagieren die Charaktere damit, wie bringen sie sich ein, wie verändern sie die Story nochmal. Sonst, äh, wenn du gar keine Charaktere hast, bei denen du dich bei einem NCS dranhängen kannst oder sagst, oh, jetzt kommt wie heißt der Dino so wieder und macht diesen Scheiß und alles, ähm, ist ja auch scheißegal, ob die jetzt den Verbrecher fangen oder nicht. Das Mysterium will ich nicht mitnehmen. Äh, ist mir ein, weil Ich hatte auch eine Zeit lang Boston Legal geguckt, ich weiß nicht, ob das mal jemand geschaut ist, also Anfang der 2000er das mit Shatner? Das ist das mit Shatner und äh, mit äh, James Bader? Aber Boston Legal ist doch. Die
3: haben noch irgendeine Serie gemacht, die Macher.
1: Äh, ja, ja, cool. ja. Die hatten auch was gemacht. Ich muss nochmal checken. Das kommt diese ganze Anfangs 2000er. Suits ist, glaube ich, auch von denen.
2: Ist es, ist es Suits von denen? Ich bin nicht sicher, aber Boston Legal und Suits ist glaube ich von den anderen. Also Bos, Bos, das war so die Zeit, also, wo ich, ich von Suits weiß, ist, dass da Meghan Markel bekannt wurde und das Ah ja, genau. Das, das lief immer rauf und runter bei den Royals dann im TV. Ja, wir hatten voll Bock, sie die ganze Zeit zu sehen. Ja, zeig, mach mal
3: David, David E. Kelly, vielleicht ist das der Ellie mcbeal Ship hat produziert Boston Legal. Der hat ganz viel gemacht, der ist, glaube ich, sehr bekannt. David E. Kelly so, äh, ja, Ellie McBeal hat der gemacht, L.A.
1: Law. L.A. Law, ja, wo die, die, die eine, die Lies, ja, war da, da war eine Anwendung in den Fahrst, äh, Fahrstuhlschacht gefallen. Ich glaube, das war so, bei L.A. Law hat, ich hoffe, ich kriege das nicht so genau, die Schauspielerin mitgespielt, die Dr. Pulaski gespielt hat, in Star Trek äh, TNG Staffel 2. Und äh, die war äh, so unbeliebt bei den Zuschauern, dass sie ihren Charakter, den Fahrstuhlstach, haben runterfallen lassen, damit er aus der Serie geschrieben hat.
0: I'm sorry, I can't marry you. This isn't about
2: that.
1: This is
0: about that. For the past week, I've been getting nothing but resentment. You know, that's true. I don't resent you, Leland. If anything, maybe I resent myself.
2: Ich check das nochmal, wenn es nicht stimmt, darf ich es rausgeschrieben. Ja, es klingt schon eher wie so ein persönlicher Diss.
1: <lacht> sounds personal. Boston Public, Ellie McBeal, The Practice, Chicago Hope. Ja, du wirst
2: zugeworfen damit. Ich muss mal oh, Picket Fences lese ich da auch noch. Das so, war auch Ich will jetzt was einwerfen, weil wir vorhin so über die deutschen Sachen so rübergewischt sind. Ja, wir gehen ja eh gleich wieder zurück. Okay. So, ja, so, soll ich dann jetzt? Mach, mach okay. gerne. Nee, ich wollte nur, weil ich lese hier halt zwei Sachen, zumindest zwei Sachen, auf die ich nochmal aufmerksam machen will. Das eine ist Samstagnacht. Mhm. Da könnte ich ganz viel davon erzählen. Mhm. Und das andere ist Bullyparade Beides hat zumindest mich total geprägt, so mein Noor, meine Vorstellung wie Sketche aufgebaut sind. Und ähm, auch, ja, das nicht alles immer auch super lustig. Es kann auch manchmal einfach nur weird sein. Ähm, und das... Das, finde ich, äh, waren zwei ganz wichtige Serien oder oder Shows, ne, die einfach, finde ich, das auch gut gemacht haben. Bei Bully parade merke ich immer wieder, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber Samstagnacht hat eigentlich jeder damals geguckt. Das war richtig ja. so, nee, ich will heute zu Hause bleiben, weil ich will das gucken.
3: Also das, das hat habe ich nie wieder gehabt, dass sowas existierte. Sam Samstagnacht habe ich mir tatsächlich wirklich den Wecker quasi gestellt. Ja. Das war für mich ein, äh, das war ein klares Date, was mhm. ich hatte. Ich äh, fand auch, das war, ich habe das damals gar nicht so realisiert, dass das quasi ein deutsches Saturday Night Live ist. habe ich auch nicht geläucht. Ähm, aber ich fand, ich war schon ein Fan früher von Alles Nichts Ohne. Ja, Mann. Ne, das habe ich schon super gerne Lame geguckt. Ähm, weil das. Ich mochte die Anarchie und dieses dass Hugo Egon, und Balder und Heller von Sinn mehr oder weniger machen konnten, was sie wollen. Das ist nicht so eine steife Moderation und jetzt machen wir das und das, sondern das war so, äh, war, ich glaub, war das nicht sogar live immer? Es könnte live gewesen sein. Es war so auf jeden Fall immer super wild. So, und was
2: hat Heller von Sinn jetzt an? Und ja, was sind für dumme ja. Spiele mit diesen Regalen, wo sie Sachen rausgehen? Ich fand die Verkleidung
3: und so waren für mich auch immer ein Grund einzuschalten. Also das fand ich immer gut. Und es waren auch teilweise wirklich kreative und lustige, lustige Sachen dabei immer. Und dann eben RTL Samstagnacht und ich muss sagen, da gab es so viele Sachen, die ich geliebt habe. also ja.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreit Ficken, dem Restaurant, in dem man gerne mal sagt, mal, was ist denn los? Wie siehst denn du aus? Du siehst ja aus wie ein schwarzen Wein. Mir ist ein Pissgeschick massiert. Mir ist ein Pissgeschick massiert? Hm, ich habe zu lange unter der Hockentraube gesessen. Zu lange unter der Hockentraube? So kannst du dich hier blonde doch nicht ficken lassen. Du gehst jetzt sofort zum Schnatzengleider und setzt dir einen Schnopftit machen, sonst werde ich Bechtigmöse, aber Bechtigmöse. Äh,
3: vor allen Dingen, fan, Riesenfan von Olli Dittrich und seinen Parodien dann bei zwei Stühle, eine Meinung. Absolut. Da kann ich heute noch, die Hälfte aller, aller Sketche kann ich auswendig, Möko Nonchef. Ach, Mann. Far out. Fand ich mega gut. Oder Kentucky Fried Chicken. Ja, das war
2: genau. ich, darf ich sie mal an die genau. Beke zitten? Das waren aber auch Leute, die wirklich das, was sie da gemacht haben, richtig gut konnten. Ja. Also ein Mikko Nonchef kannst du in dem Sinne nicht kopieren so. Der hat so seinen Stick gehabt. Der konnte auch sonst nicht so viel andere Sachen. Aber das hat er perfektioniert ja. wie ein Otto, ne? der auch
3: seine Sachen perfekt kann. Das war immer sehr schön. Das ist ein super Ensemble. Ja, Mit ganz, genau. viel, ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja? Ich war jetzt nie der große Wiegald Boning Fan, weil ich den jetzt immer auch wieder, das war auch wieder so das Albern und Klammer Okay, hm? Ja, muss sagen, wusste ich aber auch. Aber ich mochte den im Kontext und gerade im Zusammenspiel mit Olli Dietrich war das halt perfekt. Oder auch jetzt hier Tanja, äh, nicht Tanja, Tanja Schubert. Doch. Ja, aber ich meinte die beiden äh, Nachrichten, Stefan Jürgens. Ist, ist, ja, ist das Schwein? Ist ja. Schwein? Ja. die eher Anker waren, genau. die eher die ja, Enker waren, aber für diese Rolle halt auch perfekt waren. Und dann kommt wieder ein Mirko Nonchef. Hallo, ich bin, äh, bin der sprechende haken auf der ja. so <lacht> völlig durchgeknallt und anarchisch und du wusstest irgendwie nie so richtig... Äh, was geht? Und das fand ich alles. Das war schon, das war echt bis heute ein absolutes
1: Highlight. Absolut. Ja. Ihr habt eigentlich ja. alles, alles schon ausgeführt. So dieses diese Gelegenheit. McDonald no, äh, Chef ähm, hier äh, Dings erwähnt mit uns noch mal häufiger hier was gemacht.
2: Äh, Tommy Krabbe ist. Ach ja, Tommy Krabbe. Ja, ja. ja. ja, wohl. Da ja. später dazu. Kam er hatte später. Das genau. Später war. dazu zu kommen, als es dann schon so ein bisschen abflachte. Und das war sein. Deswegen wird er gerne vergessen. Aber eigentlich äh, war er auch ein wichtiges.
1: Ja, der, also mit mit den Jahren
2: musst du natürlich nach und nach.
1: Also du wirst so ein Ensemble ein bisschen durchmischen. Ich habe auch noch eine ganz, ganz große Nostalgie für, für die Kordschutruppe von damals. Ich war trotzdem ein kleines bisschen starstruck, starstruck muss ich sagen, bei, bei Tommy Karp, weil wo auch man, das ist, hat ja, ich leute im hab... Fernseher, diese ganzen Jokes ja, okay. und zu sehen. Ich glaube, er hat ja mit Mirko Nontschews dann Far Out gemacht und den ganzen anderen kam Ich bin auch, äh, wie es schon ausgeführt hat, also ähm, hier äh, Olli Dittrich und wiegal Boning gerade im Zusammenspiel. Ich habe beide Alben daheim. Ich kenne sie in und aus von ja, ja. ähm, Vor allem, weil du weißt Heißt, die haben auch einen richtigen Musiker-Hintergrund und haben trotz des Quatsches mhm. ähm, Songs
2: gemacht, die ins Gehör gehen. Ja, ja, gerade Olli Dittrich, ne? das ist wirklich ein äh, guter Musiker.
1: Da, da, da würde ich sowieso sagen, Olli Dietrich ist so einer der wirklich wandelbarsten und auch ähm, von sich aus lustigsten Leute, wenn sie sich hier dann, dann auf irgendwas konzentrieren können. Ähm, die ganze Zeit hier, Wittengrill war ja auch nicht allzu weit hier von uns weg. Ne? mit Ditsche, ne? Genau, mit so. Ditsche, also
2: es ist ja quasi das wo wir hier. aufzeichnen. Ja, jetzt äh. sowieso schon wieder ich diesen Laden gesehen habe. Ich wusste überhaupt nicht, wo der eigentlich ist. Nicht mal, dass der in Hamburg das ist, ist, aber nicht der, der gewesen. Nein, nein, das ist nicht der Lüttengrill, aber so. Aber ich der, weiß, dieses, wo der Laden der ist. Genau, genau, genau. Quasi, wo, was die Kulisse da vorher genau. war. Mittlerweile
1: ist ja was anderes da drin. Aber letzten Endes, das ist auch eben, wo der in so vielen verschiedenen Rollen wandelbar war in den 90ern. Da musste er sich nur ein bisschen wie Franz Beckenbauer anziehen und alle haben gejohlt.
3: No. Ja, aber er hat es halt auch einfach super gut gemacht. Und das der Jappapapin. Ja, die ganze Bundesliga oder die Fußballsachen waren natürlich toll, aber es waren auch dann, wenn er da als Franziska Eimsig im Badeanzug sitzt oder so, ne, So, und das, das Schöne ist ja dann auch immer so, Bier Ernst. Also das war ja das, was es so lustig gemacht hat, dass dann sitzt, dann sitzt der da Olli Dietrich mit Schwimmflügeln und, und und rosa Badeanzug und als Franziska Eimsig verzieht keine Miene und ähm, das war schon, also das war absolutes Highlight. Da gab's, Das habe ich geliebt als Kind wirklich. Aber die haben es halt auch nicht hingekriegt, das, was Saturday Night Live in Amerika hinkriegt. Die müssen ja auch regelmäßig ihr Ensemble wechseln mhm. Und äh, die schaffen es halt immer wieder, auch neue Talents sozusagen zu etablieren und groß zu machen. Wobei, kann man natürlich jetzt drüber streiten, gibt es immer die goldene Generation oder so. Aber trotzdem irgendwie das Ding am Laufen zu halten. Und bei RTL Samstagnacht war es dann irgendwann dann ist der eine und der andere gegangen oder was weiß ich, der wollte Schauspieler werden, der andere wollte was anderes machen und dann ist das Ding irgendwie auseinandergegangen. Ist irgendwie eingeschlafen, ja. Was
2: ähnliches, ist. ist übrigens passiert bei Bulli Parade, falls es euch interessiert. Ähm, War das Tramitz, der raus wollte? Tramitz wurde Schauspieler, also er ist ja ein Schauspieler, ne? Und eigentlich mehr der Schauspieler als dieser Quatschmacher. Und deswegen, genau wie Stefan Jürgens auch. Und deswegen haben die sich, glaube ich, irgendwann auseinander dividiert. Ich hatte da auch immer das, ich weiß es bis heute nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich zerstritten haben, weil ja auch danach. Äh, Tramitz überhaupt nicht mehr groß mitgemacht hat, auch bei Bully und Rick, bei den ganzen Sachen. der hat sich irgendwie aus dem allen rausgezogen, was ich immer schade fand, weil ich äh, finde auch, dass gerade wenn es nur drei Leute sind, da ist jeder Einzelne wichtig äh, im Ensemble. Also da ja. kannst, finde ich, Bully parade ohne... Äh, Tramitz war, also geht, haben sie ja gar nicht gemacht auch, aber wäre für mich auch nicht machbar gewesen, gerade weil du jemanden brauchst, der dann halt bierernst diese Schauspielerrollen auch übernimmt und das auch gut macht. Und ich fand es immer super schade, aber vielleicht ist auch richtig, weil Bully gerade genau dann noch aufgehört hat, wo es gerade anfing, so ein bisschen äh, wie sich zu wiederholen, sag ich mal. Und dann kamen die Filme und dann war das ja eh durch. Spätestens ja. da war das Thema ja durch, dann war irgendwie Bully Herbig der neue Superstar und, und, und Rick Cavanian, war erstmal auch weg vom Fenster. Ja, da, da hatten wir ja Simon, in tausend anderen Formaten schon mal zwischendurch immer ja,
1: ja, drüber genau. Quatsch, was die Bully parade angeht, für mich auch super wichtig. Einfach so, irgendwann ist es ja rüber zu von RTL mit viel von den Comedy, da wirst du auf einmal auf Pro 7, äh, Wenn du so etwas wie Quatsch-Comedy-Club gehabt hast, wo du mal ein paar neue Kabarettisten oder Comedians ja. kennenlernen kannst. Die Bully parade die finde ich gerade in diesem Triumvirat super funktioniert hat und ich fand auch viel, viel besser und viel, viel lustiger auch immer noch äh, mit, mit dem ganzen Kontext für die Filme dann gewesen sind. Ich war auch nie ja. selbst schon des gewesen. Fiel mir persönlich nicht so gut, weil ich fand, da, da hat er
2: sich schon sehr war schon sehr dünn, diesen Gag auf eineinhalb Stunden hochzuziehen. Ja, das auf jeden Fall. Ich mu muss aber sagen, dass der Shoot of Manitou für mich immer noch ein, ein toller Film war, weil ich da echt viel Spaß hatte. Aber ich mochte weder diese Winnetou-Idee noch die äh, plumpen Gags. Aber ich muss sagen, gerade auch mit Sky Dumont und so, das sind dann schon irgendwie Filme, die, äh, also den Film, auf den lasse ich nicht so viel kommen, wie jetzt die anderen Filme. Die sind alle meiner Ansicht nach ziemlich scheiße. Traumschiff Surprise. Äh, Traumschiff Surprise ist, ist furchtbar. Ich habe sie alle geguckt, so ja. auch hier, Lilly Sissy und blau oder diese, nicht Lilly Sissy, ne, ich irgendwie hm? äh, Schicksalsjahr in der Kaiser. Nee, wie hieß es? Doch es müsste es. sein. Ja, ziehen. aber wie ist der Film? Der hat ja diesen animierten Film und er war halt auch, du guckst das dann und denkst okay und Vicky auch, Ach, sie haben jetzt Huy-Boo, das ist alles so sorry, aber die haben halt einfach das ist einfach fucking Money Grab. Die haben halt einfach gemerkt, diese alte Nostalgie funktioniert und anstatt zu sagen, ich werde jetzt ein geiler Regisseur, hat Bully halt den leichten Weg gewählt und hat gesagt, ich produziere jetzt einfach nur noch den ganzen kinder nostalgie Crap. und hat der wilde Kaiser. Ja, und hat seine seine Standard Gags gemacht. Also wirklich ich finde, es gibt keinen besseren Beweis, dass eben diese drei das, das Genie waren und nicht einer aus dieser drei, dreier Runde, sondern so, zu, zu dritt haben die gut funktioniert. Einer alleine funktioniert nicht so gut, bei weitem nicht. Ich kann eben auch nicht sagen, ich weiß
1: nicht, wer von denen, ob es dann den Autor bei der Bully parade gab oder ob die im Ensemble geschrieben haben, jemand für die Sachen gemacht hat. Ich fand, wie sie es rübergetragen haben. Wenn du so dieses Zusammenspiel, was sich die drei
2: Kastagnetten oder so, wo die dann Alles, ja, stehen und also diese Wortwitze die sich Wortwitze um die Ohren hauen. Die einfach so gut geschriebene Sachen teilweise. Ob man die jetzt lustig fand oder nicht, da hat man zumindest die die Mühe gemerkt, die dahinter. Die besten Feuerwehrmänner kommen vom Nordpol.
3: Das heißt Leute. Was? Der Plural heißt Feuerwehrleute.
2: Im Ural wird noch mit dänischen Decken gelöscht.
3: Dänische Doggen werden gern als Deckhunde genommen. Das heißt Deckhengste. Deckhengste war einer von unseren besten Männern. Er steckte mit Deckweiß unter einer Decke. Weiß Deck, dass er noch den Tisch decken muss. Die besten Tischdecken gibt es in Thailand. Thailändische Tischdecken passen nicht auf Thailand. <lacht> Thailändische Tischdecken passen nicht auf taiitianische Tiktische. Thailändische Tischdecken passen nicht auf taiitianische Tiktische. Ja.
0: tic <lacht> <lacht> tan -to
2: war der erste thailändische Tischtennisspieler ein Tischtennisspieler aus Truppenholz. Tropische Tischtennisspieler dürfen nicht exportiert werden.
0: Trompetenfische schon. Ihr Fisch ist Musiker? Ja, Trompeter.
2: Wenn ich teilweise hier, wenn Markus oder die 33 dann viele Jahre später äh, mir angeguckt habe, wirklich versuch mal da den Witz zu finden. Ich habe teilweise nicht mal erkannt was jetzt der Bit sein soll was bei diesen Sketchen. Mensch. Die Enden ohne wirklich einen Gag. Und, de, ah, das ist aber eine lustige Szene. So, guck mal hier, der Dicke ist umgefallen. Ähm, also, es ich, ich, macht mich fertig, sowas zu gucken. Das ist für mich tiefste Qual. Und weißt du, bei Mensch Markus, ich.
1: Nichts ich gegen Mensch Markus, ich bin ich Mensch bin mir genau, 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 sicher, der Markus war eher war das auch, ne? ja. typ, ja. ist, ist auch ein guter Comedian, ein guter Schauspieler, so ist in diesem Kontext von so einer Sketch-Comedy, wo einfach solche, das war schon Fritzchen-Witze-Niveau irgendwie. Ja, ja, das war, Kann einfach. Die mit einem Budget umgesetzt waren, ja. wo das war mehr, mitten in unserer Game One Produktion, wo so ich gesagt, okay, für eine Location, die da gebucht hätten, macht dir 30 Game One Folgen.
2: Jedes so, ne? Mal, wenn ich die Kramkamera gesehen habe als all um irgendeinen Einspieler, dachte ich mir, ey, das ist, das wird garantiert scheiße. Wenn die die Kramkamera hatten, wusstest du schon, die haben nur Show und keinen einzigen geilen Inhalt. Egal, ich hatte es immer früher, als ja auch jemand, der dann auch in den Medien halt sowas gemacht hat, hat mich immer super genervt, dass die anderen immer so viel Chancen hatten und so wenig äh, daraus gemacht haben. Sieben Tage, sieben Köpfe sehe ich hier noch. Und das ist natürlich noch was ganz anderes, ne? Ja, das war natürlich gemischt. Ja, bringen bring viele Kabarettisten zusammen und nochmal, wo wir, lass mal gucken, was wir nochmal mit Rui Carell anstellen können. Da ja. haben sie es finde ich geschafft, dass so neue Ensemble Leute auch reingepasst haben. Also es war eh alles vorgeschrieben, aber ich konnte es auch nicht lang gucken, aber so das hat zumindest eine gewisse Qualität gehabt, gefühlt. Das ist super erfolgreich. Ja, ja, ja aber das sich
1: ohne Ende oder das auf Running Gags. Es lief ja eh dann, ich meine, das war so ein Freitagnachtsprogramm zusammen mit einer anderen Serie, die ich jetzt hier nicht drauf paar, weil sie ein bisschen anders ist, aber Freitagnacht-News ähm, ah, hat ja. auch ähm, sehr, sehr viel. Das gute A und Das so, gute oder? A. Das ja, okay, die fand ich auch ganz gut. Und okay. auch, ja, selbst so viele, Henry Gründler, glaube ich, war der Henkerman, äh, du hattest Ruth Moschner, die da ist, erstmal aufgetaucht. Eigentlich ist das ein bisschen auch eine Vorlage für heute-Show gewesen,
2: ne? ja das, das kam ja viel später. Das oder die Wochenshow vorher. Genau, die Stimmt, die Wochenshow. Also ich glaube, so dieses auf Sketch orientierten, äh, an News äh, sich äh, quasi orientierenden Sketch-Shows, die die kriegen wir noch hin. Ist das Auch so mit so diesem journalistischen
3: Anspruch eines äh, Nachrichtensprechers. Erstmal von der Wochenshow es einen Giga Verarsche, wo äh, wo sie Ach, ja. äh, mhm. und so nachmachen. Nee, nee, das, Ach, nee, das das war Switch, das, das war Switch. Nee, nee, noch früher. Shit, da es noch kein Giga Games, da haben sie Giga nachgemacht. Oh, okay, und du erkennst auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es Uta oder Miriam sein soll, ja, und genau, Tom ja. und 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 Georg. Und ich habe das neulich mal bei mir im Stream geguckt und reacted zu und es ist Anderseits. und es ist also es ist so es ist so 30 Sekunden lustig aber der Sketch geht sieben Minuten also. <lacht> wir haben das Set doch schon mal gebaut Ey, das ist genau das, und das, und, das ist halt und das ist halt so ein bisschen das wo du denkst äh, das haben sie dann bei Switch besser gemacht dass du dann wechselst wenn ja. es Schnitt und, und dann kommt der nächste noch mal. und da geht's einfach so nach sieben Minuten ja wir haben es gerafft das sind Nerds und ihr habt keine Ahnung wovon die reden und die sind irgendwie die benutzen viele Anglizismen so das ist alles worauf sie sich gestürzt haben hey kannst du mal die Megabyte bla bla? und es ist am Anfang lustig weil's, weil ja, du erkennst es wieder und das Set ist gut und du merkst das Geld in der Production so ein bisschen drinne und dann läuft sich das so tot und wird richtig unangenehm du guckst und guckst und ich habe diese Reaction mal ich habe gedacht so okay ja wie dann geht denn das noch Alter ist es und es wird wirklich von ganz lustige Homage zu Fremdschampur. Ja,
0: liebe Spielefans. Heute habe ich was Besonderes für alle Sportsimulationsfans unter euch. Nach Formel 1, Fußball und Eishockey spielen wurde jetzt endlich eine weitere faszinierende Sportart zum PC-Spiel verarbeitet: Sportangeln.
2: Wow, das ist ja bestimmt absolutely fascinating.
0: Ja, Manuela, das ist w wahr Pass auf, ich zeig mal, wie es funktioniert. Alright. Also, hier, ich sitze jetzt hier mit meiner Angel. Und diese Angel, die hole ich jetzt mal richtig aus, was? Okay. Pass auf. Und
3: das ist, was ich so mit auch Wochenshow und diesen ganzen deutschen äh, Joke-Formaten irgendwie äh, verbinde, dass die auch so null Comedy-Timing haben. Und einfach dann so Gags, so, da, die werden da ausgereizt. Da wird dann auch fünf Minuten Setup gemacht für eine Pointe, die nicht der Rede wert ist, die wirklich so läppsch ist. Und du hast dann einfach, aber die du hast, die wollen einfach eine Sendezeit füllen. Es ist das Äquivalent zu diesen Witzen, die eigentlich nur eine
2: kurze Punchline haben, aber dann so drei Minuten Aufbau. Da kommt noch mal hin und er kommt noch mal zurück und da kommt Fritzchen noch mal zurück und du denkst, ey, ich verstehe schon, aber was ist denn jetzt der Gag? Und so ein
3: bisschen sind die Sketche, ja. Und deshalb hat mir auch zum Beispiel sieben Tage, sieben Köpfe, hat mir auch nie so richtig gefallen, weil alles auswendig abgelesen ist. Mhm, und ich dann immer mehr so denke, ja, okay, ihr habt eure, das ist ein komplett geskripteter Dialog, den, äh, der hier geführt wird, der dann aber auch schlecht geeckt ist. Was hältst du denn da von Rodi? Ja, ich war ja mal Hebel und dann kommt der Joke und alle lachen. Und du weißt, es ist weder von Rudi geschrieben, nee. äh, noch es ist einfach nur abgelesen, aber es wird so getan, als ob ihm der. Das, das gerade einfällt. Als ob, genau, als ob das ein natürliches <lacht> yeah. Gespräch ist und Rudi Karel so schlagfertig ist, dass in dieser Joke gerade einfällt. Diese da, diese Ebene, das konnte ich noch nie ab. Das, das hat mich immer gestört. An also, es wäre wär echt interessant, mal zu sehen, oder damals zu sehen, wie diese
1: Legenden der deutschen Fernsehlandschaft, ob die wirklich spontan und ohne vorgeschriebene Sachen und wie sie auf sowas reagieren. Ähm, ich habe vor Jahren auch bei einer Reportage über Rudi Karel da nochmal gesehen, also so, wo es ein bisschen mehr um das Backstage ging, ne? wo er weibend der größte Moderator hier in Deutschland, der aber auch sehr durchexerziert sein wollte, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es vorher geplant war. Ähm, und äh, mal etwas, dann, dann konnte er auch richtig stinkig und wütend werden und anderes. No? Wer? Äh, Rudi Carell. So. No? Und ähm, wer weiß, ob dann sowas überhaupt für den funktioniert hätte, wenn er aus diesem rigiden nee. System kommt, wo alles wirklich durchexerziert hat. Ich
2: glaube, jemand wie Gottschall kannst du da hinsetzen. Der macht dann einfach sein Ding und ist lustig, weil das kann er ja wirklich so aus dem FF. Äh, Coole Sprüche droppen. Aber, aber... Was soll ja. nicht machen, wo ich bewerte, nochmal Gummibärchen. Naja, wir haben schon wenig... Leute, die dazu fähig sind. Ich glaube, wir haben auch nicht die Ausbildung, die dafür nötig nee, Wir haben sowas nicht wie Saturday Nightlife wo du mit Genies zusammen lernst, wie es geht. Nee. Wir haben halt sowas wie Schulen und dann hast du Stand-Up und da sagt dir dann
3: noch keiner was. Also ob du gut oder schlecht bist. Ja, beim Kabarett. Fernsehen herrscht auch immer so ein, ich merke das ja heute noch bei Gästen oder so, es herrscht so ein profunder Respekt vor dem Medium, so die Leute haben einfach wenn die im Fernsehstudio sind, da kommt ein Aufnahmeleiter und ein Kameramann und so die haben so Schiss plötzlich, dass sie irgendwas falsch machen oder plötzlich werden die natürlichsten Menschen vor der Kamera werden unnatürlich und, und verhalten sich irgendwie komisch und können gar nicht mehr diese, weiß ich nicht, diese Fähigkeit die du als Moderator oder als Comedian irgendwie auch haben musst, so empathisch zu sein mit dem Publikum, ja. so eine Verbindung aufzubauen, scheiß mal aufs Skript achte mal lieber drauf die Verbindung noch da ist, ja. Und da gibt es halt zu viele, die einfach sich nur auf den Text konzentrieren, ja. weil dann sind sie sicher, dann machen sie das, was gesagt wurde, was verlangt wurde und dann kann ich keiner angreifen und bloß nicht ausweichen. Yeah, weil das ich meine, auch, genau. auch amerikanische Stand-up-Comedians machen ihre Bits in Talkshows. Wenn die bei Letterman sitzen, dann ja. kommt da auch eine Story, die du aus dem Stand-up kennst. Aber das ist eingebettet in, normale, in, in normales, weißt du, da sagt er nicht, hey, Conan O'Brien äh, sagt ja nicht, dann weiß ich nicht, zu Jim Jeffries irgendwie so, hey, wie geht's? Ah, apropos, wie geht's? Ich war neulich. <lacht> ja, also, äh, ja. Sondern das ist, das entsteht smooth aus einem Gespräch und natürlich sind da irgendwo Jokes dabei, wo er sich vorhin Gedanken gemacht hat. Das ist ja im Zweifelsfall eher professionell, aber nicht auf, ich lese jetzt hier meine Q-Card, hier ist der Gag, hier ist der Gag zu Ende, wo ist mein Applaus? So dieses <lacht>
1: Ja. ja, du hast gerade bei solchen Leuten, meine, wir hatten auch mal über Conan O'Brien oder andere dann Late-Night-Leute gesprochen, sowieso einer meiner ganz, also meine ganz großen Vorbilder und Helden der damaligen Zeit gewesen, auch in Interviews mit Leuten, wenn du ihn im Zusammenspiel hast mit dann aktuellen Stand-Up-Comedians, so fallen mir die Namen wieder nicht an Jim Jeffries oder wie die dann alle heißen. Du weißt, dass sie einen guten Rapport miteinander haben. Und äh, wenn ich mir so jemanden wie, sagen wir mal, Jimmy Fallon anschaue, wo ich das Gefühl habe, der kriegt das nicht so gut hin, sondern bei dem ist quasi das Anlachen da die ganze Zeit dabei schon, fehlt mir da das Gefühl, da auch wirklich die
3: Emotionalität und das Echte daraus zu ziehen. Ja, ja so also 100 Prozent. Also Jimmy Fallon ist, äh, macht das auch nicht schlecht auf seine Art. Ne? Also dieses, den, Geg ja, den Gegner sei schon. <lacht> den, den den Gast, den Opponent, <lacht> dem, dem Gast schmeicheln, indem du über alles dich kaputt lachst, was er sagt, egal ob es lustig ist oder nicht. Aber Conan O'Brien war schon, finde ich, so ein Meister seines Fachs, weil zum einen Absolut. er super lustig war, aber er hat immer auch dafür gesorgt, dass seine Gäste glänzen konnten, also dass, dass die gut dastehen und dass die, weil der gerafft hat, wenn mein Gast witzig ist, bin ich witzig, wenn, äh, dann, dann gewinnen wir hier alle. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt Lauerter Slam-Dunks mache und mein mhm. Gast sitzt daneben und äh, das kommt halt nicht cool rüber. Und das konnte er wirklich sehr, sehr gut. Ja, was, was ein Problem war bei, Stephen total, und Stefan Raab, ne?
2: Dass ja. der echt ein Problem hatte, jemanden glänzen zu lassen, wenn der lustig war. Das hat, du hast irgendwann gemerkt, auch Elton und so, der hat sich irgendwann halt nur noch Leute um sich geschart, vor denen er keine Angst hat das, das, so. das ist das Ego. Das, no? Ja, das hat, ihn, das hat ihm das Genick gebrochen, was so die, er hatte überhaupt keine Fallhöhe mehr gehabt.
3: Er hatte ein, 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 ein profundes Desinteresse halt an allem, ja, Außer so einem, wie du es gerade gesagt hast, so einem Mini-Zirkel, so vielleicht. Du hast es immer bei Raab, hast du es auch gemerkt. Wenn da ein Gast war, den er cool fand, irgendwie, weil der Musik gemacht hat oder so, dann ging es ab. Dann konnte er 15 Minuten, dann hat er Spaß gehabt. Wenn da irgendjemand saß, wo er nicht genau was mit anfangen konnte, er war so desinteressiert und es war so unangenehm teilweise zu gucken. Hey, und es,
2: es, Ich habe sogar noch eine schlimmere Geschichte, weil ich, ich war irgendwann mal Jack Black bei ihm zu Gast und er dachte, schon, geil, das wird sicher cool, weil Tenacious D, ja, das ist ja. Musiker, die mhm. machen bestimmt coolen Shit. Der hat das überhaupt nicht gecheckt, der hat das nicht gewusst, der wusste, dass er eine Band hat. Der wusste nicht, das dass muss Jack man vielleicht mal reinziehen. Musik, what? Wie wenig kann man sich für seinen Gast interessieren, dass man, vor allen Dingen, wenn man Musiker-Fan ist. Ja. Ne? Das, 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 hat nicht, da, das war das letzte Mal, dass ich den, den geguckt habe und ab da war klar, okay, jetzt ist es wirklich vorbei. Und ja. vor, ja.
3: vor allen Dingen von Jack Black und die von Stefan Rat sind eigentlich cool, ein Match. Der, ne? Ja, der weiß ja, nicht, nicht was er da verpasst hat.
2: Ja, So ungefähr.
3: Ja, das nice. Ist ja. Stefan Raab,
1: ich habe TV-Total damals eigentlich auch sehr gerne geschaut. Vor ja, als, ein, als es noch einmal die Woche kam, war es fantastisch. Du hattest genug Material, um das zusammenzusammeln und auch äh, sich über die Absurdität des ja. wirklich Fernsehens in der Endstufe gefühlt, dann äh, <lacht> lustig zu machen. Ich habe Stefan Raab auch noch zu, zu Viva-Zeiten auch sehr gut verfolgt. Ja. Da gab es viva da gab es mal gucken, wo man, aber auch, ich meinte bei Stefan Raab noch gefühlt, okay, ich muss jetzt sowas beweisen und ich muss noch meinen Platz finden. Und bei, äh, bei, bei TV-Total schwang irgendwann gerade Gerade bei der wöchentlichen Ausstrahlung, was ihr gesagt habt, schon dann immer mit, ich bin jetzt gesetzt na, und ähm, ich bin der Chef hier, ich bin der Chef und ich kann über das hier bestimmen und schon wurde es teilweise, er probiert sich aus und es ist nicht mehr alles so zeit. Dann waren es dann auf einmal die ganzen VOG-WMs und Crash, du konntest, Crash du und Du den
3: Rise and Fall von Stefan Raab, konntest du wirklich komplett mitverfolgen vom... Von den Kuh-Lederhosen da irgendwie und Berdy Vogt und der Anarchie von, von Vivasionen mal gucken äh, bis hin zu den ersten äh, schlecht sitzenden Sakkos bei TV Total. Mhm. Bist du wirklich zu dem Zeitpunkt, wo er pro Sieben mehr oder weniger alleine mit Inhalt <lacht> gefüttert hat ja. und dann einfach irgendwann, ich weiß nicht, ob der ausgebrannt war, der war natürlich irgendwann auch steinreich und irgendwann einfach. Der hat es dann schon so lange gemacht und er hat es ja auch täglich gemacht. Mhm. Dass, ne, wir wissen ja auch, wie, wie anstrengend ja, sowas ist. Und wenn du da jedes Mal da im Rampenlicht stehst, von morgens bis abends und so weiter, ich glaube, dass irgendwann war der einfach auch aus, ausgebrannt oder es war einfach auch auserzählt. Es war dann einfach. ja. ist ja auch kein Wunder, dass der komplett sozusagen sich zurückgezogen hat, sondern also, so sehr man ihn ja. manchmal vermisst, denkt man sich auch so, ne, der hat ja so sein Beitrag. Er hat zumindest geschafft, so. Seine, seine Story Absolut. zu erzählen und das Buch zu schließen. Absolut, der, der, das hat er eigentlich alles richtig
2: gemacht, kann man nichts sagen. Er hat gemerkt, wann es nicht mehr klappt, hat dann aufgehört. Und ich meine, diese ganzen Event über die du gerade mhm. sprachst, die kamen sicher aus, aus einer Verlegenheit raus, auch nicht zu wissen, was man macht. Aber ich meine, er hat ja wirklich so viele Shows damit aus der Taufe gehoben. Also das muss man ihm schon lassen, er war, war ein Macher. Was, was,
1: ähm. Habt ihr mal was von der Neuauflage jetzt gesehen mit
2: Sebastian Vogtbach? Ich habe die allererste Folge geguckt. Ja, taugt das was? Kann
3: man, man, man liest der wäre ganz gut, aber ich finde, die Zeit ist vorbei. die ja, also war Total ist die Zeit vorbei. Ist, ganz ehrlich, das ist, ich weiß auch nicht, es ist nicht mehr so zeitgemäß einerseits, weil, weißt du, das ist, jeder macht das auf seinem Handy mittlerweile selber. Ich brauche da auch keinen mehr, der mir noch einen lustigen Kommentar zu einem eh schon lustigen Video sagt. Und zum anderen finde ich, Vergisst man so ein bisschen, dass Stefan Raab natürlich jetzt schon auch der Faktor war, warum man mhm. geguckt hat, Stefan Raab war ein unfassbar oder ist, keine Ahnung, ein, ein, ein wahnsinnig talentierter Typ. Das sieht man ja, der, der nicht nur smart und, und, und gebildet war, der konnte tausend Instrumente, der hatte einen, einen asigen Humor, der kon konnte aber diesen Balanceakt gehen so zwischen, also das ist ja eigentlich, irgendwie, ich weiß, ob es heute noch so gehen würde, weiß ich nicht, aber der hat es ja wirklich geschafft so vielen Leuten, die zu dissen und, und, und bloßzustellen, ohne dass es seine Karriere, also es mhm. in irgendeiner Form geschadet hat, ne? Also das muss man ja sagen, es wurde ihm auch oft vorgeworfen, dass er sich auch immer auf Kosten von anderen lustig macht, was ja auch zum Großteil stimmt. Also, ne, aber ja, ich weiß nicht, also wer wer will denn Sebastian Puffpuff sehen? Ja, also ich
1: obwohl, äh, ich bin da auch ein kleines bisschen gefangen. Ich habe mit dem mal gedreht vor langer, langer Zeit. Äh, das ist mein einziger äh, Nicht-Rocket-Beans- oder riesenbuchheit obwohl doch schon Riesenbuhai credit äh, Broken Comedy <lacht> habe ich mit ihm hier gemacht, was wir ja auch zum Teil mitproduziert haben. Da war ich einen Tag lang mit äh, Sebastian unterwegs und wir haben so Impro-Comedy oder er hat Impro-Comedy gemacht und ich habe es gedreht. Ähm, und er hat schon Talent und alles. Ich bin aber, obwohl ich so viel geschaut habe von TV total irgendwie, heutzutage reizt es mich persönlich nicht, das nochmal irgendwie neu aufzunehmen leben oder zu schauen, was kannst du machen, vor allem eben, wozu sollte ich mir aufbereitete Clips, was ja noch dann der Hauptgrund ist, anschauen, wenn ich das über Social Media, über TikTok, über tausend andere Sachen, über YouTube, über Twitch dann mitbekommen kann. Ich brauche nicht mehr dieses Aggregat. Das machen die Apps mittlerweile
2: für mich. Genau, oder du folgst irgendeinem Kanal, der nichts anderes macht, als diese TikTok-Dinger sammeln oder so und dann hast du das alles komprimiert und sparst dir auch Zeit und dann hast du halt nicht noch irgendeinen Autor, der den Gag dazu noch irgendwie anbietet.
1: Äh, was man, glaube ich, analog zu Stefan Rapp Nochmal mit reinwerfen kann, auch von wegen ganz weit oben und dann ein schleichender und starker Absturz am Ende. Harald Schmidt. So mitnehmen, ja, Harald Schmidt. Ja. Ähm, sehr gern verfolgt, noch so in den ganz frühen Zeiten. Schmidt war das damals mit Herbert Feuerstein. Fand ich auch sehr, sehr cool, so als, als Kind, als Jugendlicher damals. Und ich habe die Harald Schmidt-Show, als sie auf ihrem Höhepunkt bei Sat1 gewesen ist, auch das war auch Appointment-Treffen für mich. Okay. Ne? Ich habe immer geschaut, ich habe immer geguckt, waren die Ratings gut von der Folge, damit die Höhe überhaupt nicht weitermachen kann. Und irgendwann war ja dieses, dieser Fallout mit Sat1, wo es dann irgendwie, ja, Harald Schmidt kommt dann doch nochmal zurück auf ARD, dann äh, zusammen mit, mit Olli po äh, nee, Pocher oder mit ja, ja, klar, ja. Also, ja. War die Sky, das war die aber auch zu Sky und alles und irgendwie, das hat alles leider irgendwie war die Zeit dann vorbei, obwohl manche Sachen von der Realistischen
2: ja. immer noch absolut fantastisch sind. Aber auch schaut. da war sie irgendwann zu sicher, zu reich, zu satt. Äh, der hatte, es ging ihm ja wirklich nur noch darum, dass er den Kram produziert, damit er weiter Kohle verdient. Das hat man dann irgendwann auch gemerkt. Ich fand auch, ähm, auch da so ein bisschen dasselbe wie bei Raab und Elton, dass er sich hier ähm, Andrak, Antrag Man Manuel hat, Andrak, den ich ja sympathisch finde, aber der ist halt null lustig. Also warum holst du dir nicht jemanden, der irgendwie lustig ist? Weil das das kann er ja dann, wahrscheinlich, weil ihm das viele gesagt haben, weil er dann Pocher geholt Aber ich denke, okay, dann hast du dir auch den einen geholt, den du nicht hättest holen dürfen.
1: <lacht> And Andrak durfte nicht lustiger als Harald Schmidt sein, im Spontanen, sondern jemand, der so
2: marginal noch äh, mitmachen kann. Ja, dieses Ego-Ding ist genau das, was du meintest über Conan O'Brien. Also wenn der andere nur lustig ist, dann profitiere ich davon auch. Und in Deutschland hat das oft so eine Konkurrenzsituation.
1: Bei, bei hatte immerhin falsch. Andy Richter war ein richtig guter Sidekick, weil er auch seine eigene Art von Humor hatte und ja. nie quasi der Untergebene war, sondern er hat beigesteuert.
3: Man braucht schon einen Sidekick, finde ich, für solche Sachen. Ja. Das ist schon gut, das wenn ist, man den das, hat. Das ist für so ein late format damit du dir ein paar Bälle zu spielen kannst und so. Das macht schon das macht schon Sinn. Ich war riesen, also bin, war, keine Ahnung, absoluter riesen harald schmidt, -Schmidt, -Schmidt. Also ich Ohne den wäre ich niemals in diese Branche gekommen. es steht auch in meiner Abi-Zeitung, steht auch äh, unter den Kommentaren von den anderen Schülern, möchte gern Harald Schmidt. Also ich habe da auch keinen eigenen <lacht> draus gemacht. Ich habe den auch nachgemacht und ich habe den... Ich habe jeden Abend äh, zum Einschlafen Harald Schmidt geguckt, danach kam noch Wiederholung von Star Trek Next Generation, das hat dann, äh, da war ich ja immer eingepennt, Stimmt, <lacht> bevor Picard den Fall gelöst hat. Aber, ähm... <lacht> ja, Harald, das waren die Klingonen. Ja, das waren immer die Klingonen. Harald Schmidt hat auf jeden Fall, genau wie Conan O'Brien, auch auf jeden Fall äh, ja, Einfluss auf, auf meinen wie ich auch on er war oder sein wollte, sagen wir es mal eher so. Und ich habe auch damals bei Giga, da gab es auch einige, die den auch komplett nachgemacht haben mit, mit Gesten. Ich werd, mhm. Die haben so ihre Brille dann hochgeschoben und äh, so geredet wie er und Redewendungen benutzt und so. Äh, ich habe mir manchmal, gucke ich mir alte Sachen von Giga an, da merke ich auch, da auch, guck, da ist meine Stefan-Raab-Phase, da ist meine Harald-Schmidt-Phase. Da, Harald da merke ich so richtig, wie ich, wie ich versuche zu klingen wie die oder so. Ah, wollen wir mal gucken, was es im Internet noch gibt? <lacht> dann, so, weißt du, so, wo ich dann so, ich glaube, du hattest das unangenehm, weil ich, aber es ist ja normal. Ne? Du hast halt irgendwie. Ja, Imitation ist das Ganze. Und machst da irgendwie was nach, was du dir abgeguckt hast. Ja, aber ihr habt schon recht. Also es gab ja dann noch die Phase, wo dann die Sidekicks äh, gewechselt wurden. Da war ja dann auch Jan Böhmermann und Klaas war um so sowas. Oh, warte mal. Das war ja ganz am Ende der letzten schnell, der, ja, ja, Auflage, als er, glaube ich, dann wieder bei Sat 1 nochmal war. Aber oh, das kann sein, dass sie es nochmal probiert haben. Ja. Ich glaube, nach Pocher äh, Schmidt ist er nochmal zu Sat 1, wenn ich mich erinnere. Und da hatte er dann. Da war ja Böhmermann auch in, im Writers-Team. Ja, von ich Karl erinnere mich Schmidt. so Waage. Und so, da war ich immer neidisch. Da habe ich gedacht, so hast jetzt ist Böhmermann und Glashäufer umlauf der Viva-Typ, sitzt jetzt bei Harald Schmidt als Sidekick. What the fuck? Ja, ich ja, habe schon bei Giga. Also.
2: Aber Harald Schmidt hat sich, glaube ich, auch gerade über Böhmermann auch, auch immer so also negativ geäußert. Und ist alles so irgendwie hatte auch das, finde ich, so ein komisches Geschmäckle ja. vom Konkurrenzfaktor her.
3: Naja. Also das sind alles ganz besondere Egos. Ähm, ja ja, das ist, war eine das andere war Zeit auch. So wahrscheinlich auch sein.
0: Heute hat der Antrag etwas Sensationelles in der FAZ entdeckt, von dem er dann gesagt hat, du könntest heute Abend sagen, du hättest das gefunden. <lacht> <lacht> Wir gehen da offen damit um, oder? Ja, diese diese Scheißshows, wo es immer halt: schauen Sie mal, was ich für Sie gesehen habe. <lacht> Alles gelogen. <lacht> Unterbezahlte Sklaven, ja? die sich diesen Dreck den ganzen Tag angucken müssen. Nein, ich habe es nicht gelesen. Herr andere hat es gelesen, hat gesagt, hier, könntest du doch sagen, dass du das mal gefunden hast. Und zwar hochinteressant, nämlich jetzt wissenschaftlich erforscht, wie viel arbeiten unsere Frauen?
1: diese Waage finden, wie, ich, du brauchst Ego genug, um an dieser Position zu sein, aber äh, wenn du zu viel Ego hast, bist du dann das Arschloch und keiner will mit dir mehr gemeinsam was machen.
3: Ja, aber am Ende, die Leute drehen sich trotzdem um den Erfolg. Also solange du erfolgreich hast, kannst du ja, dann auch Arschloch genau. sein, weil die, die Leute wollen trotzdem dann in deinem Dunst sein. Erst wenn der Erfolg nachlässt, musst du nett sein. <lacht> mal sehen, wann das bei uns passiert. Wir <lacht> halt schon sehr freundlich geworden.
2: Ich wollte auch ganz sagen, wir sind super nett. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. <lacht> Lass uns
1: das mal ähm, in Richtung Sitcoms da mal wieder lenken. Ja. Und wenn wir hier schon bei deutschen Serienkopien am Anfang gewesen sind. Im Grunde, wenn eine Serie über sich hinauswachsen wachsen kann und Stromberg ist, glaube ich, das Beispiel, als ich hier in den ganzen Zirkus reingekommen bin. Ich habe es nie so verfolgt, muss ich sagen. Ich bin aber auch nicht der riesen The-Office-Fan, nicht von wegen der Qualität her. Ich bin einfach nie reingekommen da. Ne? Ich habe ein bisschen was von dem britischen Original gesehen, was ja eh nochmal, mal, ich meine so Ricky Gervais zu seiner Hochzeit, der auch sowieso, was sowas angeht, auch Extras fantastisch. Ähm, ich glaube, Afterlife hieß das aktuellste, was bei Netflix war, habe ich auch nur punktuell nochmal geschaut. Ist ganz okay, aber sagen, es ist jetzt nicht so. Da haben die jeweiligen Inter Interpretationen umsetzt, dass äh, The Office aus äh, den USA äh, dann ist mit Steve Carell, den ich persönlich sehr zu schätzen wusste schon im Vorfeld, weil ich Daily Show sehr, sehr gern zu der Zeit geschaut habe, aber eben auch ähm, hier dann, äh, wie ist der Deutsche nochmal hier? Klaus-Maria Brandauer würde ich schon sagen, äh, Christoph Maria Herbst, Ach so. ne? der dann als Strombeck auch die Rolle für sich gemacht hat. Scheint ja, hier hatte ich den Eindruck immer, hier bei uns im Umfeld war das super beliebt.
2: Total. Ich kann also ich weiß auf jeden Fall, dass wir äh, den Staffeln immer sehr entgegengefiebert haben und auch teilweise bei jeder neuen Folge uns auch wirklich hier noch äh, wirklich so unterhalten haben. Wie fandst du die Folge? Wie geil war das? Ich weiß noch eine Szene. Es gab irgendwann in den späteren Staffeln, als Ernie auch schon richtig Gemobbt wurde, gab es so eine Szene, wo er eine Waffe in der Hand hat und dann endete die Folge. Und ich dachte mir so, Alter, machen die jetzt irgendwie sowas? Und ich, ich war so irgendwie richtig so in so einer, ich war so richtig euphorisiert. Weil ich dachte, krass, die Wahl, die vertrauen die sich jetzt, dass der da irgendwie rumschießt? Am Ende war es nur so, so, ein, ne, so ein erzählerischer mhm. Trick, um diese genau diese Angst zu erzeugen. Aber da hat man sich noch emotional, sage ich mal, identifiziert mit dieser Serie. Das fand ich schon schön. Aber wenn ich sagen muss, ich fand immer. Dass nur jeder zweite Schauspieler bei Stromberg was drauf hatte. Und viele, einfach ganz viele Fleppen da irgendwie sind, die es nicht gut gemacht haben. Das ist
3: halt der große Unterschied im Prinzip zum Jazz-Remake, wo das ganze Ensemble im Prinzip geil ist. Bei Stromberg ist es halt Stromberg und mit Abschriften auch Ernie. Aber da haben sie, das war halt auch so. Lightning in a Bottle, wenn du so willst. Sie haben einfach mit Christoph Maria Herbst, haben sie einfach einen absoluten Jackpot getroffen. Das ja. muss man einfach so sagen. Der diese, und ich werde nie vergessen, ich meine, damals als Wolf dann noch hier war, der hat den per Perfekt-Nachbar. Ich weiß auch, wie Wolf immer, wir saßen da oben in der GameOne.de-Redaktion und Wolf, ja, hier, äh, äh, hat er immer den, ja, hat er den... Da kommen Erinnerungen zurück. Ja. Hat er dann immer die Sprüche getroffen. Ja, Jesus ist ja auch einer. <lacht> Keine Ahnung, ich kriege die ganze Zitate nicht. Ja, rein, aber es war schon ziemlich genau so. Ja, und da, Wolf da, ist ja so eine zitate der kann ja sich ja aus an jeden Film irgendwie die, 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 die genau Originalsätze erinnern und so, da haben wir den alle hier nachgemacht und immer an der Krawatte und oh, ja, und so, das, das hat schon Bock gemacht, ähm, aber ich bin tatsächlich ein noch größerer Fan bin ich halt von Office ja, absolut US. Das ist ja. mich eine der besten äh, und lustigsten Serien aller Zeiten. Mhm. Also das ist, äh, wer es noch nicht kennt, kann ich immer wieder nur empfehlen. Also es ist, es ist wirklich super. Ja, sorry. Ich
2: muss sagen, der Gravierendster Unterschied zwischen den beiden ist ja eigentlich, dass Stromberg halt eher eine tragische Figur ist und ein, auch ein Unsympath. Wohingegen, ich habe dann The Office erst später geguckt, da hat man halt eher das Gefühl, okay, Sie versuchen es ja irgendwie, also der Chef versucht es irgendwie ja. aufs nett. Es geht ihm, genau Michael Scott, es ist ihm schon wichtig irgendwie, dass seine Mitarbeiter ihn mögen, dass es gut läuft. Aber Stromberg ist ja so jemand, ein Opportunist, der dich sofort über die Klinge springen lässt, wenn es ihm auch nur ein bisschen beim Chef, bei seinem Chef hilft. Und ähm, das bespiegelt vielleicht auch ganz gut diese Arbeitsmentalitäten der Länder wieder. Aber ich fand immer, dass es ein bisschen bösartiger war, ja, Stromberg. So es war immer zynischer, ja. bösartiger, irgendwie hinterhältiger. Und das fand ich schade eigentlich im Nachhinein, weil es ist seine eigene Sache,
3: aber es ist nicht sie Office. Hast du 100% recht? Michael Scott hat irgendwie immer noch das Herz am rechten Fleck. Der ist zwar auch ein Dumbart und ein Poser und was weiß ich, aber der, du hast immer das Gefühl, eigentlich, er liebt seine Kollegen. Er, er, er will natürlich irgendwie sich besser darstellen, als er ist, aber irgendwie ist da immer so ein. Am Ende des Tages ist er halt doch irgendwie der, der Liebe. Und Stromberg ist eigentlich wirklich eine verachtenswerte ja, total. Kön
1: könnte, könnte es sein, vielleicht, dass es dann doch näher am britischen Original dann gewesen ist, auch wenn da wesentlich weniger Folgen existieren? Ich meine, so ich habe mal geguckt, der hieß da, also Rick Gervais ja, äh, hieß da David Brands. Und das war ja eh seine, also so mehr mehr so die die Villain, aber verstrahlter Villain-Rolle.
2: Ich, ich habe beides eben. gesehen und ich, ich habe nirgendwo hab ich so eine Stromberg-Vibes äh, bekommen. Nee. Aber ihr müsst jetzt ich müsst wirklich nochmal genau, gucken, also bei Ricky auch. Ein, 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 ein zynischer
3: Kerl ist, so, deswegen wird es passen. David Brent ist nicht so warmherzig wie Michael Scott, aber er ist auch, ich würde sagen, er ist halt noch so ein bisschen dümmer auf eine mhm. gewisse Art und Weise, also so ähm, wie soll man das beschreiben? Also es ist auch noch mal anders, die sind alle irgendwie ein bisschen anders von äh, weg, aber ähm, ja, David Brent ist nicht so, ja zynisch ist es eigentlich schon nicht so verachtend auch. Der hat auch mehr mit sich selbst zu tun. Stromberg ist äh, ja auch ständig, der läuft ja ständig durchs Büro und, und disst seine Mitarbeiter irgendwie, aber um sie auch zu disken, ne? Michael Scott zum Beispiel. Genau, aber ja. Der bekraft ja gar nicht, dass er in die Fettnäpfchen tritt, in die er tritt, ne. Der versucht ja eigentlich die ganze Zeit, mit Ausnahme von Toby versucht er ja überall irgendwie, ha, was Lustiges, was selbst zu machen und die gucken alle embarrassed so in die Kamera. <lacht> ja, aber 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 Stromberg geht ja wirklich hin, um die niederzumachen, so ungefähr. Ja, er wertet sich auf, wenn ja. die anderen abwertet. ist wiederum vielleicht ein
2: typischer deutscher Chef. Ich meine, wir hatten jetzt nicht so viele Chefs, dass wir das sagen können, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Also man kann eigentlich, und das ist ja das Schöne, ne? Anders als bei den Deutschen schreckenden Familien. Du kannst sie alle gucken und sie alle sind ihr eigenes Universum und ihre eigenen Gags und Figuren und es funktioniert. Obwohl es dasselbe ist, ist es doch sehr anders. Das ist so grundsätzlich der Kniff allgemein, wie
1: diese Serien dann funktioniert haben mit der Ebene, dass dann eine Reportage gemacht wird und du die Urtöne und die Reaktion hast plus, dass das die die ehrlich Natur, die ehrlichere Natur der Charaktere durchkommen, weil die jetzt sich äh, im Fernsehen nochmal präsentieren und du den Kontext dann sehen kannst. Das ist ja auch so ein Kniff, den du nicht wirklich sonst vorher gefühlt hattest. Oder, ja. oder kennt ihr andere so große Doku-Comedies, nennen wir es mal so. Modern Family macht das. Auch Modern Family, stimmt. Da hast du recht. Aber das kam man alles erst danach. Es kam ja, Tag ja, danach. Ja.
2: hat das,
3: glaube ich, als Erster gemacht. Zumindest so, dass ich mich erinnern kann. Das kann das sein, die Model Family war ein kleiner Zacken Danach ja. ja. Model Family kam später. Ich weiß gar nicht. Hat das Parks and Recreation nicht auch? Aber ich denke ich die ganze Zeit ich. ja, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, so man denkt, Tüte. das wäre wie Office, aber ich habe, ich glaube, die haben aber auch diesen mehr oder weniger. Doch, aber so Ron Swanson in der Interview-Situation ich mir schon vorstellen. Ja, doch, ja. Doch, doch, ja, ja,
2: okay. das gab's. Ja.
3: Man
1: kriegt das so durcheinander eben, ne? Nach ja, vielen Jahren auch ähnlich, ne? Sitzen im Büro und. So. Ähm, aber da sieht man eben, was die Office für einen, für einen großen Effekt hatte und das ist jetzt gefühlt für mich auch so eine der Serie, es werden überall immer Clips geteilt und ähm, ob es jetzt so ein Seinfeld oder Francis, was dann für ganz groß in den Streaming-Services gar nicht aber da gab es auch zuletzt nochmal die Meldung, die Office ist jetzt bei Streaming-Service Punkt, Punkt, Punkt. ganz, ganz groß, hat x-fach Millionen gekostet, weil so viele Leute das auch gern gucken wollen,
3: das ist ja auch, aber das geht geht auch, mit, auch ich, Also ich, ich ertappe mich selber, ich gucke mehrmals die Woche eine Office-Folge, einfach im Hintergrund, wenn ich äh, Staubsauge, als ob ich Staubsauge würde, Du was ich meine, ich mache irgendwas, <lacht> wenn ich zuschaue ich Staubsaugen. Ja. Wenn ich irgendwas mache, keine Ahnung, oder auch nur am Handy rumspiele oder so, nebenbei eine Folge Office laufen lassen, es geht halt immer. Es macht mir schon als so Grundrauschen, mag ich das schon gerne. Wie war das die letzten zwei Staffeln ohne hier
1: Steve Carell, oder? Dann, ja, da okay. waren das jetzt Helms oder wer hat sie übernommen? Ja, kurz Will Ferrell und dann. Ähm, ja. da, äh, nicht David Spade, sondern. Richard Helms äh, oder war der vorher?
2: Äh, wie heißt er? Jetzt müssen wir es nochmal checken. Ja, naja, genau, der hat sich natürlich dann irgendwie genau.
3: zugeholt. Da war aber Michael Scott noch da. Genau, sie, der hat ja auch gesagt, so, ähm,
2: mal kurz zum Chef oder so. Es, es geht die ganze Zeit hin und naja, her. Sie finden erst keine richtige Stelle und dann äh,
3: macht es aber einer. Ich weiß aber auch nicht, wer wer. So, ähm, ja. David Spader. Nee, James ja. Spader. James Spader haben sie dann wirklich eingeführt. Oder David Spade. Nee, nee, James, der von Star... Wirklich, James Spader? Wie heißt das? Stargate. Stargate. Ja, James Spader ist toll.
1: Ich, ich habe jetzt keine Folgen mit dem in The Office gesehen. Ob der mit seiner Art des Humors oder ähm, drüberstehen, da gut funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich James Spader
2: ist toll. Ich ich die alle gut fand, alle Folgen, alle Staffeln. Obwohl ich erwartet habe, dass es dann nach Michael Scott schlechter wird, war es eigentlich immer noch cool. Das ist halt einfach das amerikanische... Ähm, der Benefit, dass die einfach so gute Comedy-Leute haben. Die holen einfach einen anderen dazu, der kriegt dann irgendwie seinen Charakter und fertig. Und dann macht der das gut.
3: Ne? Das haben wir hier nicht. Ja, sie haben es dann versucht, auf mehrere Schultern zu verteilen. Ähm, aber, ja... Also das ist halt das, Stromberg ohne Stromberg ist halt auch nur ja, ist auch nur ein Büro. Also, dann bist du bei das Büro
2: oder das Amt. Ja. Oh Mann, ich wusste gerade, es ist auch teilweise, man leidet auch so mit, als er dann in dieses Dorf versetzt wird und einfach so komplett der Loser ist. Und ich meine, ist er ja immer, aber dann hat er ja noch nicht mal mehr sein so fucking Büro und niemand nimmt ihn Ernst. Das tat dann mir selbst fast schon leid, obwohl man es ihm wünscht, bist du dann trotzdem so, oh Mann ey. Also es ist schon irgendwie ganz bizarr. Man möchte ihn mögen, aber er gibt eigentlich immer wieder Gründe, warum man ihn nicht mögen kann. <lacht> Ja, wenn ihr da draußen noch mehr Sternstunden der
1: deutschen Comedy kennt, die wir übersehen haben, gerne weitergeben. Vielleicht wird da nochmal eine Erinnerung geweckt. Gerne. Wir, ähm, da, da noch beim Hirn dann rumkam. Ähm, lass uns mal äh, ein bisschen in Richtung Großbritannien rübergehen und ich habe da auch geschaut, also ich bin mir sicher, dass ich da x-fach Sachen nicht habe, die ihr beide dann potenziell geschaut habt, weil da auch du dich irgendwann mal, gerade Anfang der 2000er, über die DVDs gut versorgen konntest. Mhm. Hey, einer empfiehlt dir diese Serie, bestell die mal bei Amazon oder import hier die mal kurz für Zehn und dann siehst du, oh geil. Davon gibt es zwar nur zwei Folgen, aber es ist dann richtig gut, wo man dann selber viel entdeckt. Ähm, wenn du grundsätzlich dann früher zurück ist, du hast natürlich viel gehabt, was aus so der ganz klassischen Ecke gekommen ist, wo du früher dann ganz die Sketche hatte, sehr ähnlich wie in Deutschland, sei es so ein Benny Hill, was rauf und runter gelaufen ist, was stumpfe Sketche pur war, ist immer gelaufen, wenn in Wimbledon dann es geregnet hat, dann haben die Benny Hill gezeigt und das Hey-Team, bis es wieder aufgehört hat zu regnen. Oder auch Monty Python, ne, was ich zumindest auch als Kind eigentlich sehr gern geschaut habe, ist ja nicht umsonst dann der Nerd-Humor per se geworden.
0: Und was seid ihr? Wir sind Franzosen! Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König! Was hast du dann in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du t -top. Wenn ihr uns euren Gral nicht zeigt, dann nehmen wir euer Schloss mit Gewalt. Du kannst mir doch keine Angst machen, du englischer Rostbefresser, du. Komm, leck dich doch selbst am Arsch, du Rurensohn! Ich scheiß dich zu, du sogenannter König Artys! Und ich scheiß dir auf deine Hundetafel einen großen Aufwand!
3: Ja, Monty Pythons Flying Circus. Ja. Yeah. Damals äh, auch die, ich weiß, mein Vater hat irgendwann mal, waren wir in der Bibliothek und da hat er Jabberwocky ausgeliehen. Oh, Python oh. Ist Jabberwocky. das ist ein gillian film ne? No? Terry Gillian. Ist es nicht sogar komplett Monty Python?
1: Ja, es könnte sein, dass er die Leute involviert hat,
3: aber ich meine, also zumindest gedreht von Terry Gillian. Ja, es galt auf jeden Fall als Monty Python-Film und ich kannte äh, das Leben des Brian und äh, ich weiß gar nicht, ob Ritter der Kokosnuss... Auf jeden Fall, dann kam Jabberwocky und der hat mich komplett verstört, weil der war so, das war so ein das war Erwachsenenhumor. Ich erinnere mich auch nicht mehr so wirklich an den Film. Ich weiß nur, dass ich den als Kind geguckt habe und so what the fuck? Was? Okay, ich sehe es. Michael Palin ja. hat mitgespielt, deshalb denkt man wahrscheinlich ah, nicht okay. Und Terry Gilliam eben als einer der Monty Pythons dann ja. gedreht. Aber ja, also ich fand auch Monty Python immer sehr, sehr lustig und wir haben das, vor allen Dingen, weil das auch meine Eltern geguckt haben. Und man dann so mitgeguckt hat und die fanden das immer so lustig. Und ja, und äh, vor allem, es hat ja geholfen, auch nochmal so sein Englisch
1: aufzufrischen. Ne? Vor allem, wenn du, du hast, es war jetzt nicht sauber vorgetragen, alle mit den dick, dicksten britischen Dialekten, laut schreiend und alles, äh, hat nochmal das Verständnis, so dass, dass ich besser andere englische Sachen gucken konnte, als bei mir verbessert, auf jeden Fall.
3: Aber was halt für mich Monty Python halt, also war halt das Leben das Brian, war halt einfach so fröhlich absolute. absolute äh, ich liebe diesen Film einfach. Ich habe den sogar mal mitgenommen. Wir haben den im Religionsunterricht geguckt. <lacht> ähm, ja, also, ja, ich auch. Das ist echt. Wir haben auch im Religionsunterricht ja. geguckt. Und Das ist einfach die Volksfrau von, von Judäa. <lacht> Nein, die Judäische <lacht> Volk. <lacht> und, das, das ist auch so clever. Alles, was die Themen, die da so anges äh, angesprochen werden. Religion und, weiß ich nicht, Gaza-Konflikt. Und dann das ist es verpackt ist so. in Schwanzschlorisch. Ja, und aber da sind so viele kluge... Äh, auch die Steinigung, er war er war es, sie war's. Ja, Das sind ja Themen, die heute noch die Leute beschäftigen, so politische Themen. Ähm, und äh, ja, einfach super. Ich muss sagen, es gibt größere Ohrwürmer als Always Look on the Bright Side.
1: Ja. Mit, also die, die, was die Bildsprache damals wahrscheinlich in der Lege überall ausgelöst
2: haben muss, ne? wo die dann am, am Kreuz sind und wedeln mit dem Kopf und singen. Für ja, mich. ja. Meine Mutter fand das doch alles richtig schlimm. Das war noch so die Zeit, wo die Kirche das, das nicht gerne
3: gesehen hat. Wie hieß er nochmal? Er hieß ja nicht Jesus, er hieß... Boah, jetzt muss ich nochmal her. Ich, ich will schauen. Wo, wo, bist du, äh, wo sie ihn befreien wollten? Ja, ja aber ich bin nicht... Ich von dem Kreuz. Brian. Look, Nein, nicht <lacht> Alter, sind wir das sind die blödesten. wir sind die dümmsten Leute aller Zeit. Ich Brian von Nazareth. Br Brian, von Brian, von Brian ist ein ist ein Cohen, der vollständige ja, ja, ja. Mann. Mann, Mann dann zu ihm sagt, sind, äh, ich bin gekommen, dich zu retten. Bist du Brian Nazareth? Ja, ein reingelegt, bin's gar nicht. Ja. <lacht> Dann wird es einfach, er die da befreit vom
1: Kreuz. Als, als, als Fantasy-Fan würde ich für mich persönlich vielleicht sogar Ritter der Kokosnuss nochmal drüber sehen. Da gab es so manche Sachen, da bin ich nicht aus dem Lachen rausgekommen, wenn sie diese Kuh mit dem Katapult losschießen und die dann so komisch <lacht> fliegt vor allem. Die Flugkurve der Kuh hat mich, glaube ich, lauter lachen lassen als viele komplette Comedy-Filme und ähm, könnte ich auch noch heutzutage zitieren. Das ist nicht umsonst eben das gerade wirklich Monty-Python-Humor, ob es die Filme sind, äh, ob es die Serie ist, dann so die die... die das große Nerd-Ding gewesen ist. Ne? Damit hat man Nerd dann richtig äh, verknüpft zu der damaligen Zeit. Äh, aber auch, ähm, muss sagen, Mr. Bean, da ja, musst du eigentlich oh. auch als Sitcom sehen, auch wenn es, äh, da kommt ja mittlerweile, wird häufig mal der Fakt zitiert, oh, ich hätte auch gedacht, da gab es hunderte Folgen von, aber gibt es nur eine Handvoll, die produziert worden sind, so ein oder zwei Dutzend, die aber so ins Gedächtnis gekommen sind und vor allem von Rowan Atkinson, den ich dann später nochmal als Blackadder nachgeholt habe, nicht einer der Besten britischen Comedians
3: sozusagen. Mr. Bean ist absolut uh, nonverbale Comedy at its best. Ist diese ganz alten Sketches, wo er versucht, irgendwie die Fernsehantenne zu richten und solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, ja, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage nur, ich der riesengroße Mr. Bean. Ich fand ihn immer auch lustig, so wenn ich den gesehen habe, nett und so. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, es war halt immer auch so, diese Grimassen und, und, und so. Also es so diese Wie gesagt, diese alten Sketche, die mochte ich auch, weil das war, wenn von also wie, es wurde immer schlimmer, ne? es ist immer schlimmer geworden, mhm. wenn er es diese Sketche, wo er versucht abzuschreiben und so, das waren so gute Sachen, aber dann so die wie, Filme und so, da bin ich... Nee, Filme ja, ich würde ich auch nicht mit, mit reinnehmen, die Filme
1: ist auch, auch wieder schon die Stufe zu viel, aber ich meine so wie diese Geschichten vom Regen in die Traufe immer, dann sich weiter und weiter hochgeschaukelt haben. Ich habe gerade geschaut, es gab 15 Folgen, nur insgesamt. Nur das ist echt. 15 krass. Folgen. Ich Wahrscheinlich hast Halbstunden, wo vielleicht mehrere Geschichten miteinander drin sind, no? ja, die dann, die dann aber, so verknüpft ja, werden. Trotzdem krass. So. Ähm, ja, aber wir müssen mal gucken, ob man, ob, es dann den eigenen Nerv trifft oder nicht. Also, ich weiß immer, dass ich da immer hängen bleiben konnte und vor allem eben dadurch, dass es nonverbal war, ja. ne, hat es immer diese
2: allgemeine Comedy-Sprache getroffen. Ich werde immer noch, also ich muss ehrlich sagen, es ist so, also es sind so viele Sketche in meinem Kopf hängen geblieben. Ich, ich bin wirklich überrascht, dass nur 15 sind, aber also ich muss an ganz viele immer wieder denken und ich persönlich finde also, wo, wo dieses riesige. Das Huhn ja. auf seinem Kopf. Ja, wo riesige Huhn auf seinem Kopf hat. Ja. Äh, oh, das ist dieser visuelle Humor, der mich halt immer wieder zum Lachen bringt. Oder dann gibt es das, wo er irgendwie Mittagspause macht im Park, neben jemandem. Mit das dem Brot, gut. mit dem Brot. Ja. Ja, du, du sagst es ja alles schon so. Der Schelliger. andere hat halt immer so den Fancy Schmenzi-Scheiß, hat so einen geilen Salat und dann wird er neidisch und dann packt er so, 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 äh, so, so, Salatblätter in seine Socke und schleudert die <lacht> und du denkst, hey, das ist so und versucht aber die ganze Zeit, den anderen so zu gucken. Und so, ah, ich bin auch ganz schön geil. Und es ist irgendwie, für mich funktioniert das, aber es ist halt so Kinderhumor. Es ist wirklich ja. Humor für Kinder. Ich habe den so gerne mit meiner Mutter geguckt, auch weil meine Mutter das dann gerne geguckt hat. Und für mich habe ich dann nur warme Erinnerungen. Und wahrscheinlich, weil es nur so wenige gibt. Ich weiß, dass die halt wiederholt wurden ohne ja, genau. Ende, wie oft ja. ich die gesehen habe. Und dann wundert mich umso mehr, aber dann erklärt das, warum das so reingebrannt ist. Ne? Also 15 Folgen, Alter. zwei Specials gab es nochmal, also wahrscheinlich kann man eher so seinen
1: 17 Folgen draus sagen. Alles in dem Zeitraum, so Anfang bis Mitte der 90er produziert worden. Ähm, und ja, natürlich Brown Atkinson später dann nochmal, wenn man dann übers ja. Internet oder andere Ausstrahlungen dann über. App, oh, der hat noch mehr gemacht. Der ist gar nicht so, wie er sich darstellt. Der kann tatsächlich sprechen und ich weiß nicht, ob jemand von euch Black Adam mal geschaut hat. Doch, Black Adam nie geschaut. Ja, es sind ja viele verschiedene Staffeln gewesen, wo quasi Pirat, der, der Nein, nee, nee. nicht unbedingt, also, also der äh, verschiedene. Genau so quasi quasi Blackadder ist ein Charakter gespielt von Rowan Atkinson, der aber in verschiedenen Zeitperioden dann auftaucht in verschiedenen Rollen, mal ist er irgendwie am Hofe eines Königs und dann ist er aber wieder also in jetzt ich bin Grab, so
2: eigenen Abkömmlinge. Genau, da. genau Eine so.
1: Hansgebinger aus der ganzen Familie oder äh, die letzte Staffel, glaube ich, von denen war sie, wo sie so im Weltkrieg dann so ein Bataillon gespielt haben und äh, da hat's teilweise auch so so mal wie, wie jemand wie Hugh Laurie ist dann auch dabei gewesen und mit dem wir gespielt haben. Also diese typische, wirklich derbe, aber trotzdem wirklich absolut komische Sachen mhm. so zusammengepackt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so geil funktioniert, müssen wir mal wieder reinschauen, aber
2: vor 20 Jahren hat es noch funktioniert bei mir, wo ich es dann nachgeholt habe. Ich hätte es auch irgendwann mal nachgeholt. Nicht alles, aber fand es auch immer, und es ist, also es gibt bis heute wirklich Hardcore-Fans, die sagen, Ach, Black Adder ist
3: mein Voll. Was?
2: Black Adder. Ich hätte, gesagt, das hätte ich alles gedacht, ich genau. hätte gesagt,
1: pro Staffel vier Folgen, hätte ich gedacht. Nicht alles damit, aber es kann alles. Es es gibt die, nur die Briten waren einfach sehr, haben sich sehr kurz gefasst. Auch The Office ist ja auch nur zwei Staffeln. Zwei
2: Staffeln, zwölf Folgen ungefähr. Und äh, hier zum Beispiel, äh, wie heißt es, das andere von äh, Ricky Gervais, äh, Dead Set war auch nur eine Staffel. Mhm. Ähm, extras ist nur eine Staffel. Nee, extras sind zwei Staffeln. Ja, zwei? Ja, gut, aber es sind auf jeden Fall immer sehr ja, wenig. Finde ich auch gut. Du hast ja auch noch was anderes stehen, was ganz gut passt. Faulty Towers auch mit unter anderem ähm, äh, hier, Monty Python ähm, Beteiligung, sage ich mal, ja. um einige Leute aus dem Ensemble. Weißt, weißt du, wie lange ich genau
1: gebracht habe, um den Gag dahinter zu verstehen? Faulty Towers. Ich habe nur nicht verstanden. Faulty, fehlerhaft. Faulty so, Towers. Ja. Ja. Ach so, okay. Dass das da ein Wortwitz im Titel drin ist. Okay. <lacht> habe ich nie, habe ich nie kapiert über die ganzen Jahre dass er in einem Hotel das was nicht gut funktioniert. Also dementsprechend, it's faulty. Falti, Falti ja, es ist, mhm.
2: nicht, ist nicht der Brüller.
1: ist nicht der Brüller, aber das sind so Sachen, fint die dann der sind offensiv fint sind. sind. Fint aber ja. Uh,
2: the It Crowd besser, was den Titel angeht. <lacht> IT Crowd. <lacht> ja, das, ist ein, das ist ein geiler Gag, weil du nennst ja, coole Leute sind ja die It Crowd. Ja, ich es immer IT Crowd genannt. Ja, hier steht es ja auch für IT, aber ich meine, der Gag ist natürlich, dass
3: du denkst, oh, das sind bestimmt coole okay, Leute. Das ist das das ist du, du hast vollkommen recht, The It Crowd, die, ja, die, die, die Leute, die innen sind. Ja. Aber in dem Fall ist innen, ja, verstehe Also Faulty Towers? Ähm, ne, ich wollte es nur kurz nochmal hervorheben. Ich habe äh, da gar nicht
2: so viele Erinnerungen. Aber es war halt auch mal so ein bisschen derbe. Also ich mag diesen schwarzen britischen Humor. Und ich mochte halt vor allen Dingen äh, John Cleese. Mhm. Und ähm, das wird auch immer wird gerne genannt, wenn es um Britcoms geht. Schöner Begriff übrigens.
1: Ja. Ja, wusste ich nicht, ja. dass das so, aber ja. Kann man nie kann man sie kombinieren. Ähm, It Crowd, hat crowd das genannt, hat die auch schon mal reingeworfen. Etwas, was ich auch dann später entdeckt habe. Für mich war es wirklich auch so in einer Linie von so meinen so Top-British äh, Comedies. Da gibt es so einige Folgen, wo so ein Gag nach dem anderen reinballert, wo ich dann auch gemerkt habe, ah, ich habe Father Ted sehr gerne geschaut. Ich weiß nicht, wem die Serie so ein Begriff ist, die auch relativ kurz war, wo es dann um einen Priester ging und äh, der dann äh, in verschiedene Sachen verstrickt gewesen ist. Damals auch, glaube ich, nur drei Staffeln bis der Hauptdarsteller. Gestorben ist. Das sind wohl die gleichen Leute gewesen, die dann auch die IT-Crowd später gemacht haben. Okay. Und man hat natürlich, da ich ja auch im Computerbusiness gearbeitet habe und teilweise solche Sachen dann mitgemacht habe, das ist natürlich nochmal ein bisschen anderes Verständnis. Aber was teilweise für Situationen waren, diese eine Nummer, wo der eine der Kollegen dann im ähm, Theater war und dann kurz mal auf die Behindertentoilette gegangen ist mhm. und äh, austreten wollte und dann so tun musste, die ganze Folge, als ob er behindert ist, damit die nicht herausfinden, dass er zu Unrecht
2: hingegangen ist. Oh ja, ja, doch. doch. I'm disabled. <lacht> Ich habe selten so gelacht in den letzten Jahrzehnten. Ja, es ist halt Humor, der heute schwieriger ist. Aber ja. Äh,
1: Großes Stuff. Äh, Spaced. Ähm, oh, Würde ich auch noch mal reintun. Ich äh, ja, glaube, für viele Leute auch so der erste
2: Kontakt mit Simon Pack zum Absolut. Beispiel. Oh. Und ich bin immer noch beeindruckt. Ich versuche das heute noch Leuten zu zeigen, aber es kommt nicht mehr so gut an. Es ist einfach zu vhs luckig so. Und ähm, aber ich, ich, das hatte ganz viele gute Ideen schon damals und die haben aus wenig Geld viel gemacht und ähm, völlig zu Recht sind die alle heute bekannt, weil sie da wirklich was, was
3: Tolles geschaffen haben. Das super, super kreativ. Mhm. Ja, und so mit wenig Geld, das war, da merkst du so richtig, das war so eine Sache, wo die, das, da waren das, war noch bevor die Stars waren, wo die noch ein... Mhm wo die sich noch äh, einfach getroffen haben und gesagt haben, ey, lass doch das machen, lass doch das machen und dann haben sie es gemacht und dann war es irgendwie geil, weil es auch so ein bisschen trashig, also nicht trashig, aber so ein bisschen low budget halt ist, aber du erkennst den, die Liebe, die reingeht und äh, halt vor allen Dingen gab es auch wenig Nerd-Kram, sag ich mal, wo, so, wo du gesagt hast, ja genau, ey, das ist ein Erwachsener. Aber der kennt auch die Scheiße, die ich kenne. Der kennt, der zockt Doom in einer Folge oder weiß ich nicht was. Was ja. so, ist so, ja. das? Resi 2 ja. oder was war's? Irgendwas hat er gespielt, ne? Was ich glaube, das war Resident Evil. Aber ja, wieso was? Ne? Muss mhm. ich jetzt auch überlegen. Und dann denkst du dir so, ja cool, ey, das ist mal irgendwie. Ja. Und ich einer der so die, also ich mache jetzt gerade nach wie sonst immer Videospieler. Das ja, so, so klick, klick, klick. Das ist ja. wie bei Big Bang Theory. Da haben sie es halt versucht, genau ja. auf
2: die Art so einzubringen. Dann spielen sie halt mal Halo und dann hast weißt du so, aber das sind nur so. Ja. Klischees, Klischees, mhm. genau, die sie da einfach reinbringen, damit Leute wie ich sagen: Oh cool, gehen wir sehen.
1: Ja und und damit andere Leute nicht überfordert werden, wenn man akkurat bei sowas ist. Ja, ne?
2: Hauptsache, wir wollen über die Leute lachen. Ja, aber Space hat auch viel, also hat viel auch ausgemacht für die Rocket, für die für die Game One Zeit auch, weil die halt natürlich auch viel, die haben einmal eine Schießerei bei dem Paintball inszeniert und so Geschichten und da hat man sich ja dann auch teilweise ein bisschen was ausgeliehen, was so die Bildsprache angeht mhm. oder die die den Humor dahinter. Vor allen Dingen, und das hast du gerade gesagt, das gab einem so eine Sicherheit, okay, dieser Humor kann funktionieren, das kann irgendwie, Leute finden das gut, ich finde das ja auch gut und das hat einem so ein gewisses Selbstbewusstsein auch gegeben, dass solche Sachen sich durchgesetzt haben langsam. Mhm.
3: Ja. Ich glaube sogar, wir haben Space damals, als wir, ich weiß nicht, irgendein Format gepitcht haben mit dem Thema Nerd oder so, da haben wir auch immer Space und Simon Peck als Beispiel ja. genommen. weil diesen geilen ähm, der hat diesen Zit ein geiles Zitat von Simon Peck, wo er
2: sagt, so, dass die Nerds mittlerweile halt überall in den entscheidenden Positionen sitzen. Sie sind Autoren, Regisseure, Schauspieler. Äh, und deswegen ist es sehr groß. Ist ja so. Die MCU, die ganzen Marvel-Sachen, das zeigt ja alles, dass dieses Nerdtum wirklich in der Mitte angekommen ist.
1: Wir ja, haben das. Bei Simon Peck war auch noch jemand, der den Sprung zum Film gut geschafft hat. Ja. ja zusammen mit Edgar Wright eben und ich meine alle Filme, die er gerade zu der Anfangszeit von Shaun of the Dead dann gemacht ja, hat.
2: Die Cornetto Trilogie ist mhm. eine echt, äh, echt gute Trilogie. Ja, Ja, Hot Fuzz, auch immer das noch eine einer meiner Klassiker. Der einzige World End ist so ein bisschen, der ein bisschen zurücksteht, ähm, der nicht so gut ist wie die anderen beiden, aber ansonsten Shaun of the Dead und äh, Dings ähm, Hot Fuzz ist mhm. fantastisch kannst zwei echt. richtig gute
1: Parodiefilme eigentlich. Kannst du echt nicht viel mit falsch machen. Ja. Ähm, The Crowd würde ich kurz nochmal hier erwähnen, weil ich da in Kontakt gekommen bin mit einem Schauspieler, wo ich heutzutage sagen würde, das ist so mein Lieblingsschauspieler aus England. Ähm, äh, Matthew Barry oder Matt Barry. Der hat dann später den Sohn gespielt vom Chef ähm, Girls, der gestorben ist. Father!
0: Mr. Redham, I really need to talk to you about something. Ah, Jen! I'd like you to meet some very special women. Oh, no, 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 no. What? Mr. Renham, I will not work with prostitutes. No, no, no. These are feminists. Oh, you can dress it up however you like. They still sleep with men for money. I'm sorry. No offense, But I don't charge for these potatoes. And I don't like women who do. <laughs> don't listen to her. The bitch is crazy
1: unter anderem What We Do in the Shadows aktuell und Ach so, okay. Welche Show reden wir gerade? Äh, bei, ich habe nochmal It Crowd genommen, weil ich also, über den Schauspieler kurz okay. sprechen wollte, der unter anderem auch bei Garth Marenghi's Dark Place gewesen ist, falls ihr das geschaut habt. Das nee. so eine ja, das ist auch sehr meta, es geht, es geht um eine Reportage über eine gescheiterte Sci-Fi-Serie, die von ganz, ganz schlechten Schauspielern gemacht wurde und einem sehr sich überschätzenden Chefautor, der sagt hier so, äh, Subtext ist für Idioten, wir müssen das genau allen Leuten zeigen und da sind viele Leute von der IT-Crowd dann auch mit dabei gewesen, wie Matthew Barry oder äh, Richard Aoiade, glaube ich, heißt der, der dann den Nerd mit den
2: aufgeplusterten Haaren gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, der Nerd mit aufgeplusterten Haaren ist ja nicht irgendwie auch Regisseur geworden, berühmter, oder? Oh, der, der macht auf jeden Fall sehr viel. Ich Autor. kann mich erinnern, dass das mal irgendein bekannter Film ausgezeichnet wurde und dann war er der Regisseur und ich dachte, du krass, ja. Also, so, das finde ich immer beeindruckend, wenn jemand von dieser Schauspielecke rüberkommt in die Regie-Ecke und das dann aber auch gut macht. Ne? Ja, ich, also, er ist davon, äh, ja von. Okay, er ist. Ich wollte nochmal das Gesicht zeigen, Ich ja, 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 habe ja, den, hat den schon man. mal gesehen. Aber in der What We Do The Cherokees ist doch äh, quasi die Hauptrolle eigentlich.
1: Ne? In der Serie, ja. In in der, Serie. der Film natürlich natürlich nochmal andere Sachen. Wobei, ja, ich habe den Film zuletzt nochmal gesehen. Ich finde den Brillanz immer noch, den Hauptfilm. Also, den
2: Ursprungsfilm. Ja, 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 schon lange ja, aber ich liebe die Serie. Ich habe jetzt, glaube ich, vier Staffeln oder so oder drei auf jeden Fall alle gesehen. Äh, das ist einfach toll. Ja, und ja, unser ja. uh, Matt Barry ist
1: irgendwie auch so von seiner Art wie er intoniert und, ja, ja, <lacht> und die Gags. <lacht> ja, der hat so, so eine fantastische Präsenz. Ja, es gibt für ihn ein paar Rollen, für die er perfekt ist, aber nicht für jede, aber für die, die macht er gut. Ja, ha hab, habt ihr denn was bei den, bei den Britcoms hier, wo ihr was seht oder was euch anfällt? Weil das können wir natürlich auch gerne irgendwann nochmal erweitern oder so. Da gibt es bestimmt tausend Sachen, die ich dann nicht äh, in die Rubrik
3: hatte. Ja, ja, gut. In-Betweeners haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ich, Finde ich super. Ja. Feedback ist, auch, Feedback ist auch super, gibt auch nur zwei grade, Staffeln. Ja, ist aber auch, ähm, also ja,
2: aber ich finde das auch geil, also dass es das so eine kurze Sache ist und ich, ich habe es jetzt gerade wieder vor kurzem geguckt und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Guckt die bitte nochmal, ähm, da kann man natürlich viel drüber nachdenken,
3: smart und lustig. Und ja, sowas gibt es ganz ja äh, nicht umsonst. Schreibt sie ja auch äh, und spielt auch mit in Indiana Jones 4. Oh. Stimmt, das ist jetzt ihre nächste Rolle.
2: Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was macht sie eigentlich jetzt? Und das ist. Aber Flieb hat damals sie nicht auch geschrieben?
1: Oder schreibt sie nicht auch mit? An dem ja, Film? Das kann schon sein. Also Vier vor allem, ja stimmt. Wann machen die nicht den
3: vierten Teil? Von ja, vor allem Flea die sie ist quasi Script Doctor, die macht auch glaube ich beim ah. neuen ich weiß nicht Mission Impossible oder Bond hat sie auch mitgeschrieben und so, die ist so ein bisschen die würde mal rangeholt und sagt so, wir brauchen's wir brauchen ein bisschen female empowerment ohne ohne woke, ohne dass es irgendein Scheiße genau cringy wird. Ja, genau und da ist das die kann die irgendwie so der die richtige für, ja. Ja, also guck
2: mal guck mal alle Fleabag, es ist schnell durchgeguckt und eine tolle bedeutende Serie. ähm mir fällt noch eins ein, aber das muss gar nicht hier rauf, aber ich kann kurz was dazu sagen, nämlich Wellington Paranormal, was im selben Universum spielt wie What We Do in the Shadows. Ähm, ich habe da zwei Staffeln, glaube ich, gesehen. Ich fand das auch lustig, aber kann man, weil, kann, kann man auch nicht gucken. Aber ich mag die Idee, dass in so einer Welt voller mystischer Kreaturen halt auch eine Polizei existiert, die sich mit diesem ganzen Schwachsinn die ganze Zeit auseinandersetzen muss. Und die halt nur die... Möglichkeiten der Polizei hat und nicht äh, ne, Vampir oder, oder Werwölfe sind oder irgendwie ein Zauberer ist. Das finde ich eine sehr schöne Idee und da würde ich gerne noch mehr sehen von. Ich finde da, so Crossover könnte man noch viel machen. Auch die Krimis in Deutschland. Mhm. Warum nicht immer Krimis mit irgendeinem übernatürlichen Element? Das wäre doch, du wär, wär, wärst wenigstens Post mal was Besonderes. Geld. Hm? Wir können einen Tatort machen. Wie viele verschiedene gibt es? 20. Machen Sie einen, wo es wirklich um Magie geht. Und dann wäre ich schon zufrieden. Ich hätte nichts dagegen. Ich, ich, nicht. ich packe Ich pack's mal auf die Liste. Niemand ja. braucht 20 gleiche Tatorte. Also, die, die ARD braucht 20 gleiche ja. Tatorte. <lacht> keine Ahnung. Bloß kein Risiko. Durch. Ja, ja. Sie sind Horder. Die AD ist wie so ein Krimi-Horder. <lacht> nee, nee, ich brauche die alle noch. Ich sind doch noch gut. Das ist doch noch gut hier. Da kann ich noch Mute gebrauchen. Äh, ja, da können wir bei Gelegenheit
1: gerne mal ergänzen. Äh, ich habe noch mal ein paar reingeworfen, ich glaube, über die wir noch nicht entweder groß gequatscht haben oder können gerne den Zettel umdrehen. Ja. Unser Drucker druckt mittlerweile beidseitig, was ja Ach, praktisch wow. ist. Wow, ne, Wir sind im Jahr 2000 angekommen. <lacht> Als nächstes kommt das Papierfreibüro. <lacht> Hoffentlich, ja. Und äh, demnächst ist Redakteursfreier, wenn es so weitergeht, dann. Das <lacht> <-G -B> LGBT. <lacht> Ja. Ja, der, der, der kann irgendwann die Podcasts für uns machen. Also sowieso. Das wäre so toll. Oder? Easy wäre das. Äh, Leute, Community. Ja, das hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht angerissen so richtig. Und da will ich auch sagen, auch so ein leichter Blinder-Spot bei mir auf eine Serie, die sehr, sehr hoch gehandelt wird. Und ähm, ich weiß die Leute da sehr zu schätzen, die da mit dabei sind. Ähm, müssen wir mal gucken, wie der Hauptdarsteller hieß, den habe ich die, ganze, die, die ganzen Jahre über. Bei ja, die Frage ist überhaupt, wer, wer ist bei Community der Hauptdarsteller,
3: könnte der, man fragen. Der, der Coole, der, Donald Glover? oder?
1: Nee, nicht Donald nee, Glover, nee, der, sondern der, der, der Standard-Typ. Standard die Jahre lang hat er The Soup moderiert, was, so eine, Ach, ähm, ja. was ja, ja. auch das ist eine totalartige ich Show gewesen.
2: Das ist schon aber cool. Das ist John McHale. Ist John McHale. John McHale. Der hat auch das das ja, stimmt. Stimmt. genau. Der hat auch leider danach nicht mehr viel gemacht. Der hat eine Show bei Netflix gehabt, die war aber ja, nicht gut. Ja, die,
1: die Netflix-Show war tatsächlich auf dieses The Soup, also so mhm. hieß die Show damals, die ja so tv des mäßig ah. gewesen ist, die ist vorher im Free-TV gelaufen. Okay, ne, war Und das danach das nach ist? acht Jahren gecancelt oder so. Die haben okay. versucht, das nochmal zurückzubringen. Leider nicht so gut wie im Original. Ähm, aber community hat ja oh. einen sehr, sehr großen Nerv gesorgt.
2: Ich meine, das ist doch auch der Autor, der dann Rick and Morty jetzt mitmacht. Ja, den haben wir. Ja, klar. Ja. Ähm, da siehst du auch ganz viel von den Elementen. Gerade so, es gibt eine Multiversum-Folge, die fantastisch fantastisch ist. Es gibt eine Zombie-Folge, in der sie alle krank sind. Es gibt so viel und natürlich auch äh, hier äh, Chevy Chase hat natürlich auch viel dazu, aber auch wenn er das Enfant Terrible war von diesem Ensemble, keiner mochte ihn, äh, alle von ihn scheiße, er hat sich da irgendwie bei allen Leuten unbeliebt gemacht, das ist, aber... Das ist Chevy Chase anscheinend. Figur, genau, zum einen ist Chevy Chase und zum anderen ist, ich will es nicht reden nur das, da rechnet man mit, wenn man... Erklärungsversuch, man Erklärungsversuch, Erklärungsversuch für ja mich Und das Schlimme ist aber, oder das Schöne als Zuschauer, dass er halt auch wunderbar reinpasst. Gerade diese Antipathie der ganzen Community äh, Schüler, die ja alle längst erwachsen sind und eben noch mal einen Abschluss nachholen, weil sie es aus bestimmten Gründen alle bringen und dann doch nur die ganze Zeit zusammen ab in der Schule. Ähm, die hassen ihn halt alle. Mhm. Und, und irgendwie, also, man merkt, dass die, dass die den wirklich hassen. Also, dass die Chibi-Chase einfach durchgängig Scheiße finden und auch seine Figur. Und, aber das macht so viel aus für eine Dynamik. Und ich liebe, liebe das, aber das muss für, für den Dreh total scheiße gewesen sein. Aber ich kann auch Community
3: nur empfehlen, auch weil man da viel von dem Rahmenhumor humor einfach sieht. Ja, es war für mich auch so ein bisschen die logische, der logische Nachfolger von Scrubs, mhm. wie auch auf ja. NBC. Und es war für mich so fast so ein nahtloser Ü Übergang dann, ähm, weil das so einen ähnlichen Vibe hatte, so ähm, so starke Ensemble-Comedy, äh, jetzt ohne äh, Love-Track. Aber ähm, so, äh, was bei Community halt äh, so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man es auf Englisch guckt, ähm, du musst es eigentlich auf Englisch gucken, dann, ja. weil es dann nur wirklich dann auch meiner Meinung nach richtig lustig ist. Aber da, das ist ähnlich wie bei Rick and Morty. Da ist, da ist, so viel Wortwitz und jeder Dialog und jede Anspielung ist irgendwie was und das kann einen anderen auch mal schnell überfordern. Also ähm, die Serie ist schon sehr clever, so wie Dan Harmon das halt auch mag, ne? so immer sich so, so outclevern. Das ist manchmal wie so ein Wer ist noch clever? Ich setze noch eins drauf und so weiter. Aber ich, ich mochte es halt auch sehr gerne, weil ich auch den Cast halt super finde. Du hast halt äh, Donald Glover, der ja mittlerweile ein Superstar ist, und äh, Alison Brie ähm, oh, ja. die, äh, Und natürlich Britta, die die ich immer verknallt war, die ja dann in Love nochmal äh, auf Netflix, eine äh, meiner Lieblingsserien. Gillian ich, Jacobs. Gillian ja. Jacobs, so, so sweet in Love. Ich liebe sie in Love. Ich, bin so, ich war wirklich verknallt in eine Serienfigur. <lacht> ähm, und ähm, ja, das, da kam einfach dieses Ensemble-Ding irgendwie auch wieder zusammen. Auch ja, Chevy Chase und auch so Ken, Ken Jong in den Nebenrollen. Ne? Also, ah oh, ja, Mann. Da du das vergessen, oder der, der auch, ja auch ja, da Der Schule der Dean. Ähm, da gibt es so viele ja, komischen ne? Charaktere, die, die da immer wieder auftauchen und Running Gags und so. Also es ist so ein bisschen, das belohnt dich auch, je mehr du guckst von der Serie. Ich glaube, wenn du jetzt einfach nur eine Folge Community guckst, dann wirst du dir sagen, ja, ganz nett so. ne? Aber je mehr du guckst, desto geiler wird's, weil du immer mehr Absolut. zusammenwächst. Ja. Ich mochte auch immer diesen, ähm, also es gibt ja eine
2: Figur, Abed, ich weiß leider gerade nicht, wie, wie der Schauspieler Dein jetzt, Pudi. Der ja? jetzt Pudi. Oh. ja dessen Figur hat ja so ein Meta-Wissen. Also die Figur weiß ja irgendwie gefühlt mehr und weiß, dass sie in der in dieser Sitcom sitzen und so und es geht ja immer um, ähm, es geht um dieses Analytische in jeder Folge, er analysiert alles immer und sagt, jetzt müsste hier der Gag kommen und das und ist dann auch autistisch, wenn das nicht mhm. passiert und dann muss das genauso. Und das sind alles so, das sind so mutige Charaktere, die man irgendwie, also die, wie die designs sind, fand ich irgendwie echt mutig und originell, also was man so noch nie gesehen hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Figur der Schauspieler äh, in Mystic Quest äh, auch wieder sehr steht. er ist ein riesen Arschloch, geil, Mythic mit Mythic. Tja. Quest, um, da hat yes. er jetzt eine Rolle. Mythic Quest. Das Mythic. Mythic. Ja ich, ja, ich Ich nicht. So bevor die Leute toll. sagen, Mystic Quest, habe ich auch super Nintendo gespielt. Nochmal korrigieren für alle. <lacht> ja, <lacht> <ist> Highlight. <lacht> Ich wollte nur sagen, dass es mich sehr gefreut hat, ihn da wiederzusehen, weil den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Und ey, bei allen Community-Leuten ist es wirklich, als wäre ich mit denen ey, auf die Schule gegangen. Wenn ich die irgendwo sehe, dann ja. wird es mir warm ums Herz. Ich freue mich, dass sie noch ein Leben danach hatten.
3: Und diese Freundschaft äh, zwischen Donald Herber <lacht> und äh, Abed, Abed, das ja. ist einfach auch, das macht so Bock, weil die lieben sich. Und das sind so Nerds und die das habe ich auch immer gefeiert, wenn die irgendwie geilen Scheiß machen und so. Absolut, das ist ja wirklich eine sehr schöne, warme, eine warmherzige Serie. Ja,
2: ja, ja. Wo eigentlich keiner ist der Böse, keiner ist der Arsch, außer jetzt mal Chevy Chase vielleicht, den muss es dann auch geben, aber der Dean ist jetzt nicht der Böse so, ne? Also der, der, der ist uns der, mal so in der, Bö Chronisch. der Böse ist das Leben. Ja, genau. Mhm. Die Situation an sich. Da, wo man gerade
1: äh, drinsteckt ist. Äh, halten sich gerade Gerüchte, dass sie versuchen, eine gute Geschichte für einen Film jetzt mal zu finden. Seit Zeit. Seasons
3: and a Movie. Mhm.
1: No, also mal sehen, wann es dann umgesetzt. <lacht> oder umgesetzt. wird. Zeit Und äh, ob man Donald Glover noch bekommen kann bei all den acht Millionen Sachen, die er
2: gerade macht. Könnte ich mir vorstellen, weil das ihm, glaube ich, auch viel bedeutet. Oh. Ja, glaube ich auch. Das ist ein Herzensprojekt. Für, ja, für die Meister wahrscheinlich. Und ist wird sicher nicht. Ich will sein. das zumindest glauben. Macht
1: er, macht er für den Sparpreis denn mit. Ähm, ich würde eine Serie mal reinschmeißen. Zu der Zeit, als die gelaufen ist, hatte die teilweise manche echt riesenfans, Also auch bei mir in der Familie, so die Geschwister haben die gerne geschaut. Ich war nicht der größte Fan davon, zumindest aber so einen kleinen Platz im Herzen, weil ich Alison Hannigan aus Buffy so sehr gemacht habe. How I Met Your Mother war ein riesengroßer Hit, was Sitcoms dann angeht, zu der Zeit vor allem, weil es eben so gefühlt immer so, als der Friends-Nachfolger positioniert wurde. Eine Gruppe 20-somethings, die ihr Leben dann lebt in New York mit ein bisschen anderen Archetypen plus diesem ganzen Mysterium, nennen wir es mal, ich mache Anführungsstriche, in die Luft wer denn wirklich die Mutter ist, von der dann erzählt wird mit dieser zweiten Ebene, wo man immer die Kinder sieht und der Vater denen dann erzählt, wer, wer ist eigentlich eure Mutter und dass man sieht über die Serie, mit wem kommt eigentlich hier der, der, der Protagonist da zusammen. Wart ihr Fans davon oder habt ihr das verfolgt?
3: Noch einmal, ich bin
0: Lorenzo von Matterhorn. Der Nachname schreibt sich mit zwei T. Lorenzo von Matterhorn. Ciao. Dann, sobald du weg bist, zückt sie ihr Smartphone und sucht im Internet nach Lorenzo von Matterhorn. Und was findet sie dann? Eine ganze Reihe von falschen Webseiten, die alle auf das unglaubliche Leben des Lorenzo von Matterhorn hinweisen. Es gibt einen falschen Artikel über den zurückgezogen lebenden Millionär, einen falschen Newsletter, der seine Ballonfahrt zum Nordpol als kreative und mutige Leistung beschreibt, sowie eine falsche Medizinseite, auf der ihm Ärzte bestätigen, dass eine Penisverkleinerung leider nicht machbar ist. Und wenn du dann zurückkehrst... Hi Shelly, ich bin nicht gern so direkt, aber darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Ja, bitte. Was kostet Kaffee eigentlich? 50 Dollar?
3: Oh, Lorenzo.
0: Und schon ist alles klar. Ich habe
3: es am Anfang so ein bisschen geguckt, auch, weil ich ja auch Friends-Fan bin. Und ich fand, es hat nie meiner Meinung nach so an, an Friends richtig rangereicht, aber es war gut genug, um abends immer mal so ein paar Folgen zu gucken. Ich mochte, ich bin irgendwie nie mit dem Hauptdarsteller Josh Redner. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Der macht nichts falsch und mir tut der auch ehrlich gesagt ein bisschen Techno leid, weil der spiel. ist so ziemlich der Einzige, der keinen. Star oder das nicht so richtig nutzen konnte, aber der ist irgendwie, das war so ein so wie so ein Zach breath Rip-Off von Scrubs. Aber ich, weniger charmant gefühlt, ne? Ja, der hatte irgendwie nicht, ich weiß nicht, was für also Zach breath hatte ja in Scrubs immer so dieses Neurotische wenigstens und aber gleichzeitig Sensible irgendwie und mir, mir hat so der Trade gefehlt, den er irgendwie hat. Jason Siegel war auch so als der große Trottel irgendwie auch so dass ich meine die Serie hat meiner Meinung nach komplett von Neil Patrick Harris gelebt ja. in seiner Rolle als Barney und das waren auch die Highlights, das waren die lustigsten Szenen, so ähm, das war immer das was Spaß gemacht hat. Dann die beiden Mädels wie heißt äh, von von Avengers ja ja so, ja, die Kobe Smallers und die von, von ähm, American Pie Alison Hennigan, Alison Hennigan, Bandcamp und so. Um, Willow. Schim, schim. Willow. Ja, ja, ich habe keinen nee. Shot. Sorry, sorry. <lacht> sorry. Alison Hennigan. Äh, die, ja, die aber die, die fand ich schon auch besser als die beiden anderen Typen, aber am Ende ist es, hat man es geguckt wegen Neil Pe Patrick Harris und da muss man sagen, das war lustig und so, aber irgendwann war dieser Trope der Sprüche, Klopfer und suit up und so, wie oft kannst du halt dann um, Wait for it, uh, Legend, Wait for it, Derry. Ja. das sind dann so, oh, so. Oh, es hat mich drüber genervt. Das kannst du halt ein paar Mal machen, aber das trägt dann halt nicht, sage ich mal, äh, sich über Jahre. Also in so neun, ja. neun Staffeln, neun ja. komplette Staffeln. Ja. Aber vielleicht tue ich der Serie ja, unrecht, weil ich habe jetzt dann auch äh, nicht mehr da, ich habe da sicherlich nicht neun Staffeln von geguckt und kann deshalb jetzt nicht sagen, ob da nicht vielleicht noch das ein oder andere versteckt war. Also ich, also, nee. bitte. Ich, nee, ich wollte nur kurz dazu noch
2: andeuten, also ich habe so, jede zweite Folge ungefähr gesehen, also so halt auch nicht, ich habe es nicht religiös verfolgt, aber ich habe bis zu, ich habe die letzte Folge habe ich nicht gesehen. Und ich dann gehört, was der Auflöser ist, war es mir dann auch egal, weil ich es irgendwie blöd fand. Ähm, jedenfalls, es, ist, es gab eine Zeit, für, und das waren vielleicht ein, zwei Staffeln, wo die wirklich gut waren und wo auch wo diese Memes geboren wurden und wo Barney auch immer mehr zur Hauptfigur wurde eigentlich. Ähm, aber es ging halt die ganze Zeit nur um diese blöden langweiligen Beziehungen und alles so und dann sitzen sie rum und saufen und ich fand die Folgen einfach besser, wo sie irgendwas in New York gemacht haben, wo sie irgendwie äh, was weißt zu einer Party gegangen sind in dieser Stadt oder so. Und man das Gefühl hatte wie be bei Friends, so ich lerne jetzt so ein bisschen was über über die Welt, in der sie leben und es ging aber immer nur um Ted Mosby und seinen komischen Probleme mit Frauen und ich fand es irgendwie, also mir hat es irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht, aber schlecht ist deswegen nicht viele haben es ja geguckt aber ja vielleicht eben dann
1: dadurch dass du immer noch so dieses Mysterium hast was mitschwingt ähm, von dem was ich über die letzten St die letzte Staffel und gerade die letzte Folge gehört habe hat ja so ein bisschen so den den Lost Effekt gehabt bei vielen Leuten das ist jetzt wirklich die Auflösung auf die ihr hingearbeitet habt auch wenn es nicht so stringent wie bei Lost war dass das Mysterium super viel ausgemacht hat ja. aber da denkst du vielleicht wenn es durch die Popularität nicht so breit gezogen worden wäre, dass die das knackiger erzählen können vielleicht mal ja, sicher zum so Punkt kommen,
2: weil die müssen genau. gewusst haben, in welche Richtung sie wollen, bevor die erste Folge angefangen hat. Weiß ich nicht, aber die wollten vor allen Dingen, glaube ich, auch viel weniger Staffeln haben am Anfang. Also ich kann mich an sowas erinnern, dass das natürlich durch den Erfolg und dann kennt man es ja, dann wird das irgendwie überdehnt und am Ende will eigentlich gar keiner mehr wissen, was jetzt eigentlich passiert ist. So.
3: Naja. Ja, das war auch für mich immer nur so ein Aufhecker. Also ich habe nie erwartet, dass ich jetzt wirklich wer die Mutter ist, sondern es war ja klar, dass das ein Aufhänger war, damit die Geschichte irgendwie erzählt werden konnte. Mhm. Gehen wir doch mal rüber zu äh, einem
1: der erfolgreichsten Produzenten, was Sitcoms angeht, äh aller Zeiten kann man fast sagen, in Amerika, der super viele Erfolge gefeiert hat. Ich spreche von Chuck Lorre, wenn einem ah. der Name nichts sagt. Ähm, der hat unter anderem solche Serie wie Tourne Half Man, wie Big Bang Theory gemacht. Äh, und ich schaue jetzt hier gerade, unter anderem auch angefangen als Produzent von Roseanne zu beginnen, für eine Zeit lang. Ähm, zumindest die späteren Staffeln. Und er hat Damien Greg zum Beispiel produziert, was auch gefühlt drauf und runter gelaufen ist und ich nie so gemacht habe, muss ich sagen.
2: Nö, nee, ich, ich, ich irgendwie. Äh man, man kann, es war sympathisch, aber es war nicht gut. Man kann
3: ja auch nicht alles gucken und mögen. Nee. nee. War
2: so, was, was kannst du füllen, was nass nochmal auf RTL
1: wiederholt wird? Ja. ja nee, ich habe es aber nur mal reingeworfen, um die Überleitung zu machen. Auch sehr, sehr beliebt. Ich glaube auch, viele Leute, die äh, zum Beispiel King of Queens gemocht gemo haben, haben auch eine Affektion für Tourne-Half-Man gehabt, für meinen Eindruck. Na, dass es vielleicht Serien sind, die so ein bisschen nah beieinander gewesen sind. Und Turner half man ja gut. Na, du hast ein Vehikel für Charlie Sheen, der so seinen... Charlie Sheen-Tum da lässt, mhm. in allen möglichen Arten. Und dann hast du seinen Bruder und den Sohn des Bruders. Und
2: dann gibt es Geschichten drumherum. Ich habe die Faszination nie so richtig dann verstanden. Ja, ich habe auch lange geguckt. Ein Freund von mir ist großer Fan gewesen. Und ähm, ich meine, ich verstehe, der ist ein intelligenter Mensch. Aber ich verstehe bis heute nicht, warum.
3: Aber, aber hier Max äh, Rockstar ist auch riesen Tour in der Haft. Ja, mhm. es gibt einfach Leute, ähm, die da den Reiz
2: sehen. Für mich war es immer dasselbe so die Haushälterin ist irgendwie sarkastisch und zickig er er ist ein ähm, Alkoholiker der alles wegbumst und sein äh, der andere ist ein Vollidiot und der und der Sohn ist ist noch dümmer also es hat irgendwie so null reiz für mich warum ich das gucken soll weil es war auch sehr also ich meine das ist mir eigentlich nicht so wichtig aber auch super sexistisch und irgendwie einfach auch ganz plump in seinem Humor genauso wie wie ich mit Charlie Sheen irgendwie dann auch nach seinen ganzen Abdrehereien vorgestellt habe so das, ist das ganze Tigerblut eben ja, es ist halt so, also ich meine, das hatte wirklich eine Phase, wo dann auf Charlie Sheen ausgerastet ist, sozusagen, äh, wo es unterhaltsam war, da fand ich aber das Drumherum unterhaltsamer, als dann wirklich die Folgen und spätestens als dann ja das mit Ashen weiter weiterlief, also das kann es ja nicht bestimmt hier. das waren so auch nochmal eine Handvoll Staffeln, Staffeln,
1: weil es ja auch erfolgreiche Serie, lass mal gucken, wir das noch weiterlaufen lassen können ne? und wenn dann die, der, der das Herz der Serie, wenn man es so nennen mag, wenn Charlie Sheen so alles gewesen ist. Ähm, was willst du darum drumherum noch erzählen, wenn er raus ist? Ja, ich hätte gern was anderes mit Charlie Sheen gesehen und nicht so eine Serie. Dann gab es dafür, hat er eher Anger Management gemacht oder so? Die, die, die Serienumsetzung. Das Original war ja doch mal ein Film mit Adam Sandler, oder? Der, der ja, Film der im und, und dann und die, die Serie war mit mhm. Charlie Sheen dann, mhm. ja, ja. was ja auch immer für Star. Das hat er gemacht dann statt zu äh, einer Half-Man. Ähm, vielleicht auch so dieses, dieses Wohlfühl, nicht zu sehr beansprucht werden, ach da sind so ein paar Gags, lass mal mach mal an bei Amazon und lass das mal eine Staffel durchlaufen im Hintergrund. Uh, vielleicht ist es oder, was die bei, bei ProSieben machen wollen. Vielleicht gut. ist es auf Englisch auch besser. Ich habe es natürlich wirklich, das habe ich jetzt das nur deutsche mal gesehen. Das auch nicht auf, auf äh, Englisch. Ja. Ähm, wir hatten über Big Bang Theory aber gesprochen und ja. äh, da schon mal gesagt, ich habe gesagt, ich habe nicht so ein großes Problem mit der Serie tatsächlich, weil es für mich ähm, so ein bisschen, es kam so zu einer Zeit, ich finde das jetzt auch nicht wirklich clever geschrieben oder so zusammengebaut. Es hat so ein gewisses Maß, wo du merkst, die haben sich Klischees rausgesucht und dann geguckt, dass ein paar Leute mit ähm, Ahnung dahinter, was so dem wissenschaftlichen Bereich angeht oder sowas, also es ist nichts per se so groß falsch, nur es ist stumpf und plump in vielen Sachen. Ähm, es kam zu der Zeit, wo ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war und irgendwas brauchte, was so einfach mitläuft die ganze Zeit. Und es hat irgendwie so den richtigen Nerv so getroffen, wo ich das in Ruhe mitlaufen lasse. kann ab und zu mal kurz schmunzeln. Aber nicht so die die
2: großen Lacher. Es ist halt oft so, eine Figur ist cool oder interessant oder originell, wie jetzt Sheldon. Und dann dann wird das alles auf diese Figur fokussiert. Und dann fand ich es irgendwann auch, dieser Stick war irgendwann halt durch, weil er ja auch nicht wirklich was dazu lernt Er wird ja nicht sozialer oder kompetenter, sondern er ist immer noch im Penny, 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 Penny diese Scheiß-Gags, die dann auch wirklich noch in der sechsten Staffel wiederholt werden. So kein Bock mehr auf sowas. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann mit also ich ich hab's wirklich versucht, als es damals frisch rauskam, habe ich mir die Folgen angeguckt. Ich habe auch fast jede Folge gesehen, aber weil die halt immer irgendwie lief, also ja. irgendwo, aber ey, das hat mich haben sie nur noch genervt, äh, wirklich wütend gemacht fast schon mit seinem ähm, schlechten das Humor ist, und seinem gewollten da. Humor und dieser dieser nicht mehr zeitgemäße Humor auch. Oh, guck mal, sind oh, Guck mal, er redet geschwollen so ey was
0: willst du mir erzählen? Also, Mr. Cooper, Sie suchen einen neuen Job. Einen minderwertigen Job? Sie könnten zum Bau gehen. Oh, das wäre wirklich gut. Ja, sägen, hämmern. Und während wir essen, sitzen meine Kollegen der Arbeiterklasse und ich irgendwo auf einem ungesicherten Gerüstträger hoch über der Metropole. Nein, nein, hier geht es um aufstellen für Sozialbauten in Rosemead. Das klingt verlockend. Gut, eine Frage noch. Ja, was sind Gipsplatten?
1: Das ist so enorm erfolgreich gewesen. Das fühlst du sich für mich auch wie so ein Relikt an. So hat, so hat man Comedy-Serien Anfang der 90er noch versucht zu produzieren. Ja, das ist so
3: die letzte. Und vielleicht Serie ist es so Anlassdoppel. Anfang Neunziger, das ist das Problem. Ja,
1: genau es ist. Aber anscheinend genau. manche Leute sagen, ja, daran
2: kann mich erinnern, so wie ja, früher, lass
1: ja. es
3: mal
2: laufen. Da hätte auch, ich meine, hätte auch wirklich was draus werden können, aber ich glaube, sogar die erste Staffel hat noch ein bisschen Ansätze, die mir besser gefallen haben, aber es wurde halt irgendwann, genau wie How I Met Your Mother zu dieser One-Man-Show rund um Sheldon. Was ja okay ist, wenn eine Sache gut funktioniert. Ich fand es mal alle unter einem Dach. Mhm. Nee, war das das mit, ja. Mit nein? Die die also es dann, Das fand ich cool, weil also er war halt der Lustigste und dann hat er sich um ihn fokussiert. Aber Serien haben ja oft dieses Problem, dass sie dann auf diese eine Figur alles machen und dann ist diese Flenderisierung, dass diese Figur nur noch das macht, wofür sie halt beliebt ist.
3: Ähm, ja, Ich halte es übrigens auch für Gerücht, dass Big Bang Theory sich an Nerds richtet. Ich glaube, es ist eher... Also zum Beispiel, meine Mutter guckt das halt gern. Ja, man lacht dabei über den. Genau. Meine Mutter findet mal, so halt bist du auch da und sagt genau, und sagt dann so, ja, der eine, der ist wie du, der traut sich auch keine Frau anzusprechen. So. <lacht> weißt du? So das wird das ist die sein. eine Sache, die man über ihn weiß. Genau. <lacht> <lacht> da kommt dann, solche, solche Sprüche kommen dann, oder ja, der, der, der zockt auch den ganzen Tag und seine Mutter backt ihm immer Kuchen. Irgendwie so. Das, das sind so Tropes. Mit denen können wir irgendwie andere Leute connecten, aber und, und, und so ein bisschen Fanservice ist dann dabei, weil man sich freut, dass sie äh, wirklich, dann weiß ich nicht, wenn sie über World of Warcraft reden, wirklich über Azeroth reden und nicht über Death äh, Sky 2000 oder so, wo du dich dann so ein bisschen abgeholt oder verstanden fühlst, aber unterm Strich ist das so, ja, so unlustige Humor und auch da wieder. Du dir nur eine Folge angucken und kannst ja, es auf 280 so. Folgen ja, ja. Äh, übertragen. Ja. Verändert sich nie
2: etwas. Außer, ja. dass sie im Ensemble alle untereinander irgendwie zusammenkommen, was ich auch in allen Sitcoms immer verachte. Gut, bei Friends ist auch so. Aber ich, ey, nur weil ihr. Ihr habt nur sechs Leute, ich verstehe, aber die müssen nicht am Ende alle immer noch zusammen. Alle müssen irgendwie ja. immer dieselbe
3: Kacke. Jeder mit, ich habe auch mit all euren Frauen gebumst. Ja, okay, aber wie sagst du es nicht. Das stimmt, wieso muss ich mich nicht angucken. Außer, außer, außer <lacht> im Podcast. Ach, ja. Da passt du schon.
1: Äh, um damals so, so ein Gegenbeispiel zu geben, weil du, Simon, hast du ja wahrscheinlich eh dann alle geschaut, der Futurama, ne? was ja. jetzt natürlich als animierte Serie auch jetzt nicht direkt, wo du sagst, da sind nur Nerds als Charaktere mit drin, aber die haben eben so ein Writing Staff gehabt, wo da so promovierte Wissenschaftler sind und die bei den Gags geguckt haben, dass die alle auf eine gewisse Art wissenschaftlich fundiert sind und mal Was? auch... Ja, tatsächlich. Die haben bei allen dann bei geschaut... Ist
3: bei Futur
1: wissenschaftlich fundiert? Ja. Ja, und von da aus gucken, was wie können wir es absurd machen, um da nochmal, ähm, also ja. zu, ich habe zu, zuletzt nochmal so kurz dann aufgedröselt, ähm, warum wacht Fry eigentlich, wenn er sich für tausend Jahre hat einschlafen äh, lassen da in der Kältekammer, warum wacht er nicht auch um Mitternacht auf, wo das passiert ist, sondern nachmittags, ah, wegen, weil die Erddrehung anders funktioniert und deshalb wacht er genau um diese Uhrzeit auf, wo er in der Serie aufwacht, so so diese mini -Details Nein, das, da ist nicht, das ist interessant wo man nicht unbedingt die wissen muss, aber du weißt, die haben sich Gedanken gemacht und dann gesagt, oh, ja. wie können wir stumpf und blöd machen und also, äh, Gerade die ersten Staffeln drei oder vier Staffeln, bevor die gecancelt wurden. Genau, Serie, bevor sie
2: gecancelt wurden. Da darf, darf ich auch. In der kann,
1: also ist Fall wirklich also. das Gegenstück zu den Simpsons. Ich, ich
2: habe mich auch kaputt gelacht teilweise. Absolut. Wir hatten ein paar richtig legendäre Folgen, die, die ich. Ich habe leider mich überguckt. Ich habe zu viel. Ich hatte irgendwann diese Kassetten mhm. und habe die halt rauf und runter geguckt. Die DVD ist natürlich. Habe die rauf und runter geguckt. Und irgendwann kannte ich alles so auswendig. Aber ich muss sagen, dass also irgendwann waren die ja nur noch DVDs, straight to DVD und ja. dann kamen sie wieder. Das sind nicht. Da hat sie Filme gemacht dazwischen ja, nochmal. das ist nichts, was mir gefällt. So, Das war auch nie wirklich gut. Ich habe mich zwar gefreut, dass es weitergeht, aber die ersten Staffeln, die waren das Besondere. Und jetzt kommt es ja wieder und ich hoffe, dass sie es gut machen. Ich äh, erhoffe mir da schon, dass das vielleicht ich, bleibt. Ich, ich würde es
1: hoffen, so... Keines der Revivals bei Family Guy würde ich genauso gehen. Ja? Also, Family Guy, da auch die ersten drei Staffeln waren so frisch und brillant teilweise und auch so. gehässig. die so Gags teilweise dabei. Und yeah. die, die, als zurückgekommen ist, funktioniert es zwar immer noch, aber eben teilweise ein bisschen weichgespielt und breite gezogen. Nicht, was die Gehässigkeit oder die Spitzen des Humors angeht,
2: aber irgendwie so dieses Bam, 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 dass jeder Gag auch zündet. Ja, das habe ich so ein bisschen. Ja, ist ja immer an, so. Du, ja. Hast ein paar, du hast einen Haufen Gags von mir aus, aber die sind dann ein paar Staffeln einfach durch und dann was willst du machen, du musst ja irgendwie ständig liefern. Ähm, ja. What can you do? Äh, Leute, seht ihr hier so Sache Bei Big Bang Theory finde ich, sieht man, nur um das noch zu sagen, sieht man sehr gut, wann denen auch die Ideen aufgegangen sind. Das sind nämlich dann immer, ist bei allen Serien so, wenn die Gäste kommen, wenn diese ganzen äh, hier Neil deGrasse Tyson oder ähm, ah, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, aber er war ja natürlich eine Stimme, Stephen Hawking. Ähm, die waren dann halt auch da. Und das ist immer so ein schlechter, wie wenn sie in Urlaub fahren, die Familie. Ist immer ein Indikator, mhm. dass denen die Ideen ausgehen. Ähm, und ja, wollte ich nur noch mal sagen. Yes. <lacht> und Brad Pitt kommt zu. Ja, das siehst ja bei Sims. Okay, weil, obwohl das eine lustige Folge war bei Friends äh, mit Brad Pitt. Ja, aber der war ja auch noch nicht, der war ja noch nicht Brad Pitt so. Doch, doch. Das das war er da auch schon? Der, okay. der, 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 war da, weil ja, okay. er mit. Das war ja der Gag. Nein, nee, ich, mein, nee, ich mein, nur, ich weiß, die Leute alle, uh, wenn er kam und so. Aber ja, stimmt, der war schon, der war schon Fame zu der und Zeit. Bruce Willis ne? auch mhm. als Vater von. Von wem nochmal nee Moment. Doch, Bruce Willis das war der Vater. Ja. Ich dachte gerade, ich muss an Magnum denken. Was Magnum PI. Der Vater war irgendwie Bruce
3: Willis war. Ähm, Bruce, Willis Bruce Willis Friends. Will laufen Gucken wir mal. Monic? Ja, nee, das ist nämlich der Magnum. Das war Magnum, Das war, Mag. ja, war Tom als, äh, Er Also, äh,
1: Bruce Willis ist als der Vater von dem Date von Ross. Ah, okay. Also, Ross. Oh, okay, das passt den, aber auch
2: so gut. Das passt, das ja, ich jetzt schon kann ich mir vorstellen, ja. vorstellen die Awkward-Unterhaltung, wenn die beiden.
1: Ja. In drei Folgen ist er aufgesaugt. Du... Rudd war ja auch Love of Interest. Stimmt, ja, der, 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 nee, der, nee, hat Paul Rudd nicht ähm, Phoebe geheiratet? Meine ich? War das nicht das, wo Paul Rudd in der letzten Staffel? Das war doch das Ding, meine ich. Ach, doch das. Schwierig, schwierig. Ich hab schon... Aber stimmt, ja, Paul Rudd, dafür, dass er heute immer noch ausschaut wie 20, der ist ja auch schon 50, ey.
2: Ja. hat sich gut gehalten. Aber das Beste, was er gemacht hat, ist Salaryman. Man. Wer kennt das? Salaryman. Ist es das, wo er am Computer sitzt? Ja. Ja. Okay, ich, now, ist, now, now I can see it. Ey, de, du musst dir das gleich danach nochmal gucken. Celeryman ist eine meiner. Es gibt ein ganzes Subreddit, obwohl das ein Sketch von zwei Minuten das, Tim Tim ist. Tim and Sketch noch. ist das. erinnere no, mich Ja, ja, ja. nee. kostüm Nee, nee, ist nicht Celery. Es Also, es heißt nur Celeryman. Aber es ist. Das ja. Kannst du nicht. In Google das jetzt nicht, bitte. Ja, check, check das mal nach. Du wirst es lieben. Okay. Das ist sein bester Gag bisher. Ja, es ist so ein, so ein Tim und Eric-Ding, meine ich. Aber ja, irgendwie, ich wüsste nicht, wo es herkommt, aber ich habe <lacht> hab schon so oft gesehen.
1: Seht ihr, Leute, hier bei den US-Sachen, ich habe mal welche reingeworfen, wo ihr Redebedarf habt, wo ihr sagt, oh,
2: das war ja eine Serie, die ich äh, konsumiert habe oder nicht, weil ich habe einfach nur mal random Sachen, ja, ich, wenn die wir nicht groß Eine geworfen, Sache, ja. die ich jetzt gerade hier, nur weil ich sie sehe, noch nochmal nennen, äh, nennen würde, ähm, wär, also eigentlich können wir ruhig gerne noch mal über Trailer Park Boys reden, weil ich liebe das. Ich habe es wirklich geliebt. Uh, Bojack Horseman fällt mir noch ein, weil mhm. das auch einfach eine man eigentlich drüber reden, weil es ist einfach eine ganz tolle Serie, die halt wirklich mehr als eine Drama-Serie, die auch Comedy-Elemente hat, aber eigentlich immer weniger davon hat, je länger man guckt. Und irgendwann ist es wirklich einfach eine, eine existenzielle Krise als Serie äh, durch die Augen eines alternden Pferde-Hollywood-Stars. Also es ist wirklich so ganz abgefahren und ich würde das jedem empfehlen. Es gibt eine Folge, die spielt unter Wasser, wo sie nicht reden. Also es gibt wirklich so ganz gute... Äh, originelle Ideen in dieser Serie und sie ist halt emotional wirklich sehr berührend, also ich, bis heute kriege ich immer so, es gibt ein, zwei Folgen, wo es um diesen Kindstar geht, Kinderstar, mit dem er früher Horsing Around, ist ja so, er hat ja mhm. früher Horsing Around gemacht und da ist dieser Kindstar, der dann erwachsen geworden ist und halt immer mehr den Drogen abrutscht und irgendwann hast du so eine Phase, wo Bojack Horseman, der ja immer irgendwie ständig äh, misanthropisch unterwegs ist und immer kurz vorm Selbstmord steht, mit ihr halt so abhaut, und dann passieren halt auch eine Menge Dinge und es ist voll hart. Das ist voll der harte Shit. So und dann bis heute muss ich da irgendwie immer dran denken, wenn so bestimmte Trigger kommen. Also es ist wirklich eine, eine Serie, die, die bleibt. Würde ich behaupten. Kann man sagen, vielleicht, also das ist so eine der
1: positiven Sachen, die ich, die man durch die frühe Netflix-Zeit mitnehmen konnte, dass ja. mit der Animation nochmal ein bisschen was
2: anderes, weil sowas hättest du auf einem öffentlich-rechtlichen oder einem Privatsender dann nicht gesehen. Vor allen Dingen die Künstlerin, die hat das schon als Kind, also ich habe irgendwann mal so eine ein Video über sie gesehen und die hat schon als Kind diese Pferdeköpf-Menschen gemalt. Also das ist wirklich so, das finde ich geil, das ist eine Sache, die kommt so ich finde halt aus ihr raus.
3: Ich mag Bojack Auswind also super, weil ich mag, ähm, bin sowieso will net fan und oh, ja. ich mhm. finde auch, das Writing ist Super, ich finde auch das ganze Setting, aber ich mochte nie diesen Zeichentrickstil. Der hat mich immer irgendwie ein bisschen verstört und ich habe mir immer gewünscht, dass das eine, eine echte Serie wäre und dann nicht irgendwelche Katzen- und Pferdemenschen miteinander reden. Weil es schlimm. ich gucke es mittlerweile gerne, ich habe mich so dran gewöhnt, weil, weil halt auch die Stimmen und alles so gut ist, dass das irgendwann so, ja, irgendwie nimmt man das dann irgendwie so auf. Aber es hat mich immer so ein bisschen. Gestoßen, wenn ich echt bin. Ich mag das nicht so gerne, aber. Also, ich, ja, also ich, mag, die, ich mag die Serie sehr gerne. Also als weißt, du, weißt du, welche mich visuell so ein bisschen abstößt, aber es ist auch der Content
1: Big Mouth auf. Da stößt mich beides ab, ja. sowohl der Zeichenziel als auch der Content. Das ist so eher animierte Sex-Sitcom- Comedy oder so über
2: das über die Pubertät. Ich wollte ich halt ja sagen, aber noch Pubertät, das ist alles so ein bisschen eklig. Außer also ja. so ein Netflix-Ding. dafür. Ja, ja, vielleicht, wenn man selbst ähm, ein so
3: alt ist. vor Einzige, was ich noch hier auf jeden Fall noch mal nennen müsste, der Prinz von Bel-Air. Yeah. Ähm weil ich das halt wirklich habe ich jede Folge geguckt. Ja, da ist, ist gerade geil. gerade wo wir es aufnehmen war das Chris Rock Special,
1: wo er nochmal jetzt das aufgearbeitet hat, The Slab. Das yeah. ja. unabhängig von dem Slap und andere Sachen, aber auch Prinz von Bel-Air und auch Will Smith an sich, das war die Serie, die ihn groß gemacht hat und ähm, ein absoluter Kultklassiker, sowohl in der Comedy als auch in den dramatischen Punkten. Da gibt es eben dann noch diese ganzen yeah. Szenen mit, wenn Phil, die, äh, oder hier, wenn Will, Phil, sag ich schon, wenn Will Smith dann äh, über seinen Vater, der ihn verlassen hat, dann spricht oder Why, why You Don't Want Me, Man. Ähm, da gab es auch nochmal eine Folge um eine Pistole oder so, mit Carlton und alles, also die konnten in den Dramatischen. Ja, Punkten, genau. Ich, hat das noch fast mehr getroffen
2: ich glaube da wird einer von beiden wird gebullied, ne? oder irgendwie wird bedroht und dann holt er sich eine Waffe und dann wird das natürlich auch wieder auf durch den Vater äh, sinnvoll aufgedröselt das war halt echt eine
3: das war eine lehrreiche Serie die, die nicht ja. nur lustig war und, und cool ich fand auch da haben sie es gut hingekriegt mit der Entwicklung dass er dann irgendwann aufs College geht und dann da wieder neue Abenteuer erlebt und irgendwie war immer immer was los und ähm, ja es war einfach auch eine, eine also es hat mich auch humortechnisch, also war das für mich, ich habe das einfach komplett gefallen, weil ich war da ja schon Hip-Hop-Fan und dann so diese Mischung mit Hip-Hop und äh, Will Smith der irgendwie so frech und cool war, ich hatte immer so ein Fable für die also nicht an Regeln halten mhm. er kommt da in dieses Haus und alles ist die Reichen und angepasst und er kommt hin, nimmt die Füße auf den Tisch und hey High Five hier, sowas habe ich halt einfach ich glaube, ich, ich habe jeden Film geliebt, wo irgendeiner sich High Five gegeben hat. <lacht> so einfach war das. In den 80ern. <lacht> ja. Ein High Five, das war, schon, das war schon in der coolen
1: Liga. Ja, aber also gutes Ensemble, muss man ja auch sagen. Hier ja. Onkel Phil, der Darsteller, leider mittlerweile ah. verstorben, aber auch hatte eine Präsenz, auch äh, im Dramatischen, als auch in, im comedy mäßig Also er hat einen guten Gegenpol nochmal zu, zu Will geliefert, so jemand, der, der der Anker da sein konnte.
0: Es tut mir leid, weißt du, wenn ich wenn ich etwas für dich tun kann... Weißt du, du brauchst nichts für mich zu tun, nichts, Onkel Phil. Schließlich bin ich ja kein Fünfjähriger mehr. Ich bleibe ja nicht jeden Abend wach und frage meine Mom, wann kommt Daddy nach Hause, verstehst du? Wer braucht den schon? Hey, er war nicht da, um mir Körbewerfen beizubringen, aber ich hab's gelernt, oder? Und ich bin sogar verdammt gut geworden, oder, Onkel ja, Phil? Ja, bist du. Ich habe heute ohne ihn kennengelernt. Richtig, mhm. ich habe ohne ihn Autofahren gelernt, ich habe mich rasieren gelernt, ich habe mich brüllen gelernt. Ich hatte 14! Tolle Geburtstage ohne ihn, er hat mir nicht mal eine verdammte Karte geschrieben, zur Hölle mit ihm! Ich habe ihn damals nicht gebraucht und ich brauche ihn jetzt nicht. Äh, uh, Will? Nein, weißt du was, Onkel Phil? Ich werde das College ohne ihn schaffen. Ich werde einen tollen Job kriegen ohne ihn. Ich werde eine schöne Braut heiraten und einen ganzen Haufen Kinder haben. Ich werde ein besserer Vater sein, als er es je war. Und dafür brauche ich ihn garantiert nicht. Denn wie man seine Kinder liebt, das kann er mir verdammt nochmal mit Sicherheit nicht beibringen. Warum will er mich nicht haben, Mann?
1: Na ja, gut, ist jetzt auch schon lange hier. Ich kann jetzt nicht die beiden äh, Aunt Vivians da äh, gegenüberstellen. Die eine haben sie ja ausgetauscht. Da gab es zuletzt die Aussprache ja vor einiger Zeit. Habt ihr das mal gesehen?
2: Ja, das Wo ist äh, ne? War, war das das mit Will Smith? Wo er, weil er wollte ja eigentlich das hier äh, ausgetauscht
1: ja, es wird. irgendwie. Und er war dafür verantwortlich. Ich glaube, es, es hieß lange Zeit, ist. da wurden nach einigen Staffeln ja die erste ähm, Schauspielerin, die Out Vivian gespielt hat, gegen eine andere ausgetauscht, die dann wohl in Anführungsstrichen pflegeleichter war. Wohl das Gerücht, was sich hielt, war, dass die Schauspieler untereinander sie nicht abkonnten. Ja, und das ist so, was sich gehalten hat. Und ja. anscheinend waren da wohl irgendwelche Ressentiments, die aber dann missverstanden wurden. Da haben sie sich nochmal ausgesprochen nach vielen Jahrzehnten. So wie ich das gehört habe, war,
2: also wie, wie Will Smith es selbst erzählt hat, war also so, er hat sich halt bedroht gefühlt so, ja. auch weil das ja seine Serie war und sie hatte halt sag ich mal eine sehr starke Präsenz und vor allen Dingen wollte halt weniger Witze und mehr so ein bisschen so die äh, schwarze Baby. Kultur und Drama irgendwie reinbringen und echte Probleme was sie ja dann schon gemacht haben aber ähm, es sollte halt mehr so ein bisschen preachy werden glaube ich und äh, ich glaube Will Smith hat da mehr oder weniger dafür gesorgt dass die ausgewechselt wurde was ich auch lustig ist <lacht> Will Smith? Wie heißt er? Will, Will Smith. Smith. Will Smith. Äh, weil ich mal, hey, yeah, der war, war doch, äh, JC Jeff hatte doch immer so ja. Gastauftritte, wurde immer rausgeschmissen. Der ist so genau. geil. Ähm, und der ist der Einzige, der, die, der bei der Mutter, als sie gewechselt wurde, das erkannt hat. Der hat ja. sich so, Weißt du, so man <lacht> der, Ja, ja, der hat auch so einen Moment. Der Dan Connor Gag. Sagen sie, äh, ist die gleiche, aber es gibt den Darum wollte ich gerade, finde das schön, so ein bisschen, sowas muss man ja, einfach machen. Das ist ein guter Meta-Joke, ja. Ähm, ich habe noch, äh, hab noch eins zwei okay, Sachen. Mach, mach, mach. Gerne. Okay, als erstes eine Sache, die gar nicht hier drauf steht, äh, Und zwar, die ich feiere ohne Ende. Crazy Ex-Girlfriend. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals geguckt habt. Du kennst das. Sehe ich nicht. Du hast schon so einen gequälten Blick. Guck dir, ich wette, deine, äh, deine Frau guckt das. Und die Freundin vielleicht auch. Du hast mir das, äh, du hast mir das schon mal empfohlen. Ey, es ist halt im Grunde Musical über Alltagssachen. Also man kennt mittlerweile den Aufbau. Es wird dann über die Periode wird ein Musical gemacht oder äh, also. Es gibt, so, also, es gibt so ganz viele Folgen, wo es eigentlich um Alltagssituationen geht, die dann durch diese Musical-Einlagen und natürlich auch, da, dass die Leute das gut singen und performen und tanzen und alles, wo, wo man echt das Gefühl hat, okay, hier ist wirklich Liebe für diese Serie am Start. Und ich bis zum Ende, ich habe ganz viele Ohrwürmer aus verschiedenen, auch Schröckert liebt das, weil er immer mit seiner Frau guckt. Und ähm, ich habe es mit meiner Freundin geguckt und es bis heute höre ich mir teilweise diese Songs noch einzeln an, weil es wirklich, wirklich tolle Tracks sind. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also es ist eine ganz die will nichts, die Serie, ist nicht böse oder so, die ist einfach ein bisschen lustig und ein bisschen Musik und am Ende ist sie dann vorbei und die Hauptcharakterin ist halt komplett Psycho, das ist ja auch das Lustige, die ist ja gar nicht, die ist ja nicht bei Sinnen, sondern die ist ja kompletter Stalker, die halt umzieht, nur um diesen Kerl äh, Josh, den sie irgendwie scharf findet, in der Nähe zu sein und dann versucht sie halt den zu kriegen und freundet sich an und so geht es die ganze Zeit weiter und ähm, es, wie das, es, 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 es dauert sehr lange, bis, bis es irgendwann sich tot läuft. Also, da darf auch jeder darf mal singen. Also, weißt du, wo Josh ist, so ein voll tumper, dummer, asiatischer Muskelmann. Und dann gibt es so eine Folge, wo er halt irgendwie wo er verwirrt ist. Und dann, dann hat er auch so seine Musical-Anlage und macht aber dazu Karate und so. Oh, Emotion! don't know! Feelings! Und macht dazu halt so einen so, so Kampfsport. Und es ist so geil, weil in dem Moment, so, das ist das erste Mal und das letzte Mal, dass der halt also seinen Song hat. Und es ist dann auch so eine dumme, dumme Nummer. Ähm, und es ist wirklich geil. Also, ich, ich liebe das. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn es noch so nicht geguckt hast, guck mit Hefa. Bitte gefallen. Um, und jetzt habe ich noch eine Sache, die mich echt ärgert, dass ihr die äh, gar nicht kennt. Ne? Was ist denn mit Trailer Park Boys? Guckt, das
3: sind wirklich keine von euch. Nur, also, nur Clips, nur Clips. Ich habe nie eine Folge gesehen. Natürlich, sehen. aber ich habe auch nie. Nie. Das ist echt schade. Immer, als ich dann immer, wenn mir das empfohlen wurde, habe ich gesagt, oh, gibt es schon zwölf Staffeln? Ey. Ja. Du kannst eigentlich irgendwo, du kannst irgendwo rein, weil es ist immer dasselbe, du hast ja
2: die Trailbag hoshis ne? Das sind halt so fünf Leute, mehr oder weniger. Äh, drei davon äh, sind immer auf der Suche nach dem schnellen Geld und machen das gerne kriminell. Der eine hat in jeder einzelnen Szene, in der er zu sehen ist, hat er so rum Cola in der Hand, aber wirklich auch, die ziehen auch durch. Egal, ob sie gerade mit der Polizei, vor der Polizei abhauen im Auto, ob sie rennen, ob sie kämpfen. Der hat immer dieses, ich meine, das ist muss man noch Commitment sagen. Das ist einfach auch eine gute Idee und sie, sie zeigen es aber euch die ganze Zeit. Sondern wenn du darauf achtest, der hat es immer so Und äh, das sind so kleine Gäste, dann hast du halt diese ähm, diese beiden äh, Cops, die natürlich keine Cops sind, sondern nur die Typen, die aufpassen in diesem Trailerpark, äh, die natürlich immer versuchen, den anderen dreien irgendwie ihre, äh, ihre, ihre, also die versuchen immer Weed anzubauen und so und die versuchen das dann natürlich äh, ausfindig zu machen und ihn zu vereiteln. Und äh, Leahy heißt der und das ist ein ganz toller Schauspieler, der ist leider schon tot, aber der ist halt in dieser Serie halt Hardcore-Alkoholiker, aber auf so eine Art so lustig habe ich noch nie einen Alkoholiker gesehen. Also so, das wird zwar auch gezeigt alles und es ist auch irgendwie traurig, aber gleichzeitig ist es sau lustig, weil dieser Leahy einfach diesen Alkoholiker so unfassbar gut Spiel, wenn er besoffen ist. Hast du es komplett alle Folgen geguckt? Alle, alle Staffeln, alle Folgen. Es gibt ja sogar Film videos wo sie dann, äh, sie haben ja auch noch, also sie haben aus diesem Erfolg heraus, haben sie SwearNet gegründet. Das ist so eine Produktionsfirma und die haben sie dann auch versucht, das als Serie noch zu verkaufen. Also die haben mittlerweile so ein richtiges Netzwerk draus. Ge aber sie machen halt keine neuen Folgen mehr. Sie haben jetzt eine äh, zeichentrieg weil auch Lay hier halt tot ist und äh, im Grunde endet es auch, aber es hat wirklich, also ich muss echt sagen, ich habe da teilweise hab so derbe gelacht, weil die Gags auch alle so, also es ist einfach, du kannst dir wirklich vorstellen, dass diese Leute existieren, also obwohl es total dumm ist, kannst du dir vorstellen, ja, ich glaube, dass es, einer, dass es einen gibt, der dann irgendwie in seinem ausgebrannten Auto ein halbes Jahr lang lebt, weil er nicht weiß, wo er sonst leben soll, ähm. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich will es noch einmal kurz gesagt haben. Es ist schwer reinzukommen, weil du fängst an und es ist 4 zu 3 mit ganz schlechter VHS-Qualität. Aber gerade deswegen ist es so toll, weil die haben das mit wenig Budget auf Eigenproduktionen gemacht und haben das wirklich über lange, wie ähm, auch äh, hier Always Sunny in Philadelphia, einfach... Groß gemacht und das weiß ich sehr zu schätzen. Hauptrolle für sieben Staffeln Phil Collins oder heißt er nur Phil Collins hier? Da wird ein Phil Collins hier genannt. Also und Snoop, Snoop Dogg. Nicht der Phil Collins und auch okay. nicht der Snoop Dogg. Das ist ein anderer Snoop Dogg. Ich weiß es nicht. Der Sänger. Sein. Zu sein. Also hier ist der richtige was Snoop Dogg also bei, bei äh, Trailer
1: Park Boys. Hier sind. ist äh, der richtige Snoop Dogg als äh, Nebenrolle für zehn Staffeln oder so ab Staffel 10 oder
2: so. Ja, das kann schon sein, klar, dass der eine so Nebenrolle der hat. Oder? Nee, das kann schon Nebenrolle kann sein.
1: Das ist also. wahrscheinlich eine
3: andere Film, Collins. Ich fände es ja, aber lustig. Nee, also ich könnte noch eine Serie zum Abschluss vielleicht nochmal nennen. ist hier Eastbound and Down. Mhm eine meiner Lieblingsserien, weil er 100% in mein Humorzentrum trifft. Ich ähm, weiß gar nicht, ob die jemals irgendwo in Deutschland zu empfangen war. Ich glaube nicht. Äh, es war eine HBO-Serie. Ich habe mir die auch komplett äh, auf, auf DVD gekauft mit Danny, ba Danny McBride als Kenny Powers. Ein, basiert auf einer wahren Persönlichkeit. Ich habe den Namen vergessen von dem, ähm, von dem Baseballspieler, auf dem das so ein bisschen basiert. Er spielt quasi ein... Has-Been-Baseball-Star, der über den Zenit ist und aber im Prinzip das nicht wahrhaben will und ähm, latent rassistisch, sexistisch ist ein kompletter Pose, also klassische Danny McBride-Rolle eigentlich, die ihm aufs Leib, auf, auf den Leib geschrieben ist. Komplett ähm, so ein so ein tumber, dummer amerikanischer Sportler, der nicht rafft, dass eigentlich sein Stern im Fallen ist, aber der überall in den Laden geht und den Leuten sagt, er ist Kenny Powers, wo äh, warum du? wisst ihr eigentlich, wer ich bin, mhm. so nach dem Motto. Und ähm, eine Serie, die teilweise super lustig ist, weil Danny McBride halt einfach Kenny Powers ist. und das Stimmt, das ist wirklich seine Rolle. Es ist wirklich, also du kannst gar nicht mehr, er spielt natürlich immer sehr ähnliche Rollen, auch in, in anderen Filmen, so diesen Poser hatte in, in Foot Fist Way hatte den gespielt, er spielt, wenn er sich selber spielt, in This is the End, okay, äh, genau. the, the, the äh. er heißt the, doch, This is the this End, end, is yeah. the end. spielt er das auch immer so den, äh, den Typen ja, so. Aber so. Apple Express spielt er auch so. Ja, genau, aber er hat halt so, er, da sind so One-Liner dabei, da sind so geile Dialoge und Sprüche dabei und tolle ähm, Jason Sudeikis äh, kommt zum Beispiel in der Doppelrolle drin vor, Will Farrell, äh, der das auch produziert hat, ähm, kommt äh, als Autoverkäufer, äh, trifft er auf Kenny Paus. Also gibt es also ganz viele tolle äh, Nebenrollen. Und ich glaube, es gibt auch nur drei oder vier Staffeln. Ich weiß es jetzt gerade gar vier nicht. Vier sind hier genannt. Von, ja 2009 bis 2013 ist es gelaufen. Und äh, finde ich auch gut, weil dann ist auch die Geschichte auserzählt. kannst du auch nicht ewig aus, ausreizen. Aber es ist, äh, es ist so lustig. Es gibt so viele Situationen. Und es ist teilweise auch ein bisschen tragikomisch, weil du dich halt schon fragst, irgendwie so, der Typ ist ja eigentlich, eigentlich ist der strunzdumm und gescheitert und und, und, und äh, treibt äh, oder verliert alles in, im Leben und so und ist Geht aber immer wieder nach vorne und kommt immer wieder zurück und so. Das ist irgendwie so ein, so ein Anti-Held, ja. Aber ähm, ja, ich liebe die Serie einfach und ähm, nicht wenige würden sagen, dass das auch ein bisschen so abgefärbt hat auf, auf Eduard Laser, diese Rolle. Ja, den ein oder anderen, ja das ich auch. Den ja. einen oder anderen Trade kann man ja vielleicht wieder erkennen. Ja, es ist äh, es nennt man Hommage. Oh mein Ein
1: Hommage. Liebe, liebevoller Omarsch. ja andere sagen, abgekuffert. Ja, ist auf mir, äh, bei mir auch noch auf der To-Do-Liste drauf. Ich habe immer auch ein bisschen was mitbekommen, aber dadurch, dass es HBO gewesen ist, muss man eben auch hinterher gewesen sein solchen ja. Serien, damit man die auch nochmal schauen kann. Ähm, Leute, es war mir ein sehr großer Spaß, nicht nur für diese Folge, sondern auch in den anderen nochmal Revue passieren zu lassen. Da sieht man allgemein sowieso, dass wir auch durch das Fernsehen mit groß geworden sind und auch wenn das heute nicht mehr diese Relevanz, glaube ich, hat, dadurch, dass du dich Streaming-technisch und was Serien und Medien angeht, dann anders versorgen kannst. Äh, nicht, dass du trotz ähm, ist es eben etwas, was wir immer, glaube ich, mit uns tragen werden und auch was, was uns in dem Humor oder in den ganzen anderen Sachen da nochmal mitbestimmt. Wir können gerne nochmal bei dem Nicht-Sitcom-Thema zusammenkommen. Ich glaube, wir können ja allgemein auch über Serien oder andere Sachen sprechen. Wir haben es ja eh schon gestretched. Wir haben es eh schon sehr, sehr gestretched. Also nochmal über die deutsche Kommen, Landschaft brauchen wir nicht mehr sprechen, über die anderen Sachen. Und ihr seid gerne eingeladen. Ich komme dann auch euch zu ihr da draußen. Ja, kommt gerne auf Plauschangriff.de, regelmäßig alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV eine neue Folge. Gebt uns gerne über Social Media mehr Serien-Tipps oder Sachen, die wir äh, gerne uns nochmal genehmigen können. Und ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich Sitcom-Krams, den ich äh, gucken oder rewatchen kann. Na, die ganze ich habe auch wieder Bock auf einiges gekriegt. Yeah. Ja. Ein paar Sachen werde ich nachholen. Doch. Auf jeden Fall machen. Dann ich danke euch und wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Al Ich heiße. Ich heiße
2: Bundy. Entschuldigung. Trotzdem, Mr. Bundy, es steht jetzt für Sie die schriftliche Prüfung an. Welche Sprache sprechen Sie? Ich
0: spreche dieselbe Sprache wie jeder in diesem Land.
2: Oh, Spanisch.
0: Ich spreche nicht Spanisch, Sie Idiot. Ich spreche Amerikanisch. Amerikanisch? Amerikanisch.
2: Ah, hier ist noch eins. Wow, ich hoffe, Sie wissen viel über das Ziehen von Wohnwagen. Mein Glückwunsch, Mr. Boondy. Sie sind durchgefallen.
0: Ach kommen Sie, das ist bei mir das dritte Mal. Lassen Sie mich doch einfach bestehen. Wir nehmen es hier sehr ernst, wenn wir Führerscheine ausstellen. Hier ist ein neuer Führerschein. Und hier ist Ihre. Und hier ist Ihre. Gute Wacht.
2: Aber es ist nicht alles verloren, Mr. Bundy. Es könnte noch einen Führerschein geben mit Ihrem Namen darauf, wenn Sie die praktische Prüfung bestehen. Eine
0: praktische Prüfung, ja? Huh? Dann lasse ich Sie jetzt wissen, dass ich seit 30 Jahren durch die schäbigen Straßen von Chicago fahre. Im selben schäbigen Auto mit derselben schäbigen Frau. Also los, dann zeigen Sie mir, was Sie können. Zeigen Sie mir den Arsch, der mich noch mal durchfallen lässt.
1: Bundy. er äh, Bundy.
0: Über, überquer die Platte, Bandi. Überquer die Platte! Alles zu seiner Zeit. Mikrofon bitte. <lacht> Bevor ich die Platte überquere und damit die erste Meisterschaft für die Mars nach Hause bringe, möchte ich nur noch sagen, dass ihr... Heute, 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 heute... Gerade Heute und heute das glücklichste Team seid im Angesicht der Erde, Erde, Erde. Und lasst mich noch hinzufügen: Ich hasse euch alle. Und ich danke niemandem außer mir selbst. Denn heute mache ich, Herr Bundy, Schluss mit Baseball. Bert, Folster, SPIELER! Wir haben die Meisterschaft! Sie Kinderschänderin! Sie, Sie, Sie! Sehr! Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Doch es kann! Ich habe in die Hose gepinkelt. Ich weiß, was Sie wollen, Miss Gabor. Sie fahren vorbei, sehen das Haus, sehen den Deutsch und sagen, so leben manche Leute, warum nicht ich? Sie können sich nicht einfach meinen Sohn schnappen, ihn sexuell missbrauchen und sich dann darauf verlassen, dass besorgte Eltern nicht zurückschlagen. Ich habe Highschool-Football gespielt, ich weiß, was läuft. Sohn, hast du wirklich was mit dieser verschrumpelten Zwetschke? Wie verhexen Sie diese armen Kinder? Wie viel glückliche Verbindungen haben Sie zerbrochen in Ihren tausend Jahren? Mein kleiner Sohn ist doch fast noch Jungfrau. Aber das werden Sie nicht länger ausnützen. Ich habe die Behörden informiert. Da ist sie, die Nutte mit den blauen Haaren. Ich sag euch noch was. Ihr habt mit ihrem Alter geschwindelt. Die letzte 40, die die sah, war 1840. <lacht> Tut mir leid, dass ich das tun musste, Sohn, aber verdammt, ich liebe dich. Oh, but Mami braucht ihre Tampons. <lacht>